0: Da er vi tilbake med en ny episode av AFPT-podden, og vi la ut noen spørsmål er i Facebook-gruppa om hvilke gjester dere kunne tenke dere å ha med. Og da dukket navnet til han som snart fyller 30 opp tre ganger i hvert fall i den lille fiden som var. Det er Martin Norum, velkommen. Takk for det. Og så har vi med oss en av de menneskene vi mener er blant de smarteste i treningsbransjen. Det er da hans kollega og vår kollega, Benjamin Kristensen. Tusen
1: takk for at jeg får være med
0: igjen. Gag nummer to. Det var, vi tenkte vi skulle gi deg en mulighet denne gangen til å gjøre en bra jobb, siden jeg, du var med sist. Så jeg, gjør opp for uh, det jeg ikke lærte sist. Gjør opp for det forrige. Mm. Uh, men det er jo faktisk sånn, har jo forfattere. Det høres jo skikkelig kult ut, for en ting er jo om du skriver en bok, men uh, du må jo skrive to bøker, så vidt jeg vet, for at du kunne kalle deg forfatter. Dere har jo skrevet tre. Dere skrev jo muskler i 2013, så var det styrketrening for jenter i 2014, og så var det sterkere i 2017.
1: Kan du bedre enn oss, du?
0: Nei, du skriker ikke de årstallene. <laughs> Nei, noe må jeg kunne gjøre, altså. Og hvordan, hvordan var den opplevelsen, forresten, før vi begynner med noe ting annet? Å skrive bok, hva er spontant? Var det? Grunnen til at jeg spør er at jeg holdt på å skrive en bok også om et, et helt annet tema. Men eh, hvordan var opplevelsen å skrive bok? For jeg sitter jo en så lenge med min oppfatning. Hva var deres oppfatning?
2: Ja, det er både positive og negative side ved det vil jeg si. men til å begynne med, med det første projektet, så tror jeg vi begge var ganske preget av stor entusiasme og et ønske om å komme ut med informasjon og ikke minst at det var gøy å være i med et sånt type projekt, som vi da kanske oppfattet som større enn kanske vad kvaliteten og mengden arbeid på den boken egentlig burde tilsvare. Og så har vi kanske sett etter hvert att uh, det er den arbeidsmengden som trengs for å skrive gode bøker og komme med bra innehåll, inkludert alle revideringsrunder og eksterne som skal vurdere det du jobber med. Og uh, ja, alle mulige runder frem og tilbake som uh, du har inte tendens til å bli fryktelig mange av. det er noe som tar uh, vanvittig med tid. Jeg vil nok si at det var langt mer ressurs- og tidskrevende enn hva jeg hadde forventet, særlig etter hvert som vi begynte å skrive på et litt mer viderekommendt nivå, og litt mer faglig. Og så er det jo litt trist å se at desto bedre vi mener at innholdet har blitt, desto mindre selger det. <laughs> Men sånn er det da. Ja,
1: Nei, jo, jo mer faglig du skriver, jo, jo mindre målgriper blir det fort også. Så det kan jo ikke ha noe med saken å gjøre. Sistte boken var en betydelig mer faglig bok som var rettet mot et mindre publikum så da kan man jo ikke kan på mot ikke bli ledsa for at det er færre, at det er færre som kjøper den. Man har i hvert fall fått hyggelig tilbakemelding i de som har kjøpt den. Det
0: det. Jeg har lest alle selvfølgelig, og de er, jo, de er veldig bra, synes jeg. Og det er jo litt sånn som dere sier, at man, man prediker til mindre og mindre menighet. Jo flinkere man blir, jo mindre blir jo den menigheten som man faktisk snakker til. Og på den andre så er det også sånn at når man snakker til en mindre menighet med en, en høyere kunnskapsbase, så er det jo også færre muligheter for å bombe. Fordi altså, det er veldig fort gjort at hvis du går ut med en feil påstand, så er det noen som hopper på deg og sier at ja, men det stemmer ikke. Så hvordan håndterte, håndterte dere det? Hvordan var eh, research-arbeidet for den første som var litt mer lavterskel kontra den andre? Var det stor forskjell i det?
1: Jeg vil si at research-arbeidet var en del større på den siste, siden man skulle skrive mer. Ja. Jo dypere du skal skrive, jo mer faglig, jo mer faglig du skal skrive med, jo mer må du passe på at det du skriver faktisk holder vann. Eh, og i løpet av de årene så hadde vi kanske fått et døgt fokus på att man skal kunne backe upp det man sier i stor grad, kanskje i større grad nå i 2017 enn i 2013. Vi hadde vel alltid et ønske om at man skal skrive ting som holder vann, men at vi kanskje hadde en, en litt større forståelse for vad det innebar i 2017 enn i 2013, for min del i hvert fall.
2: Ja, jeg vil jo kanskje si at kunnskapsnivået vårt, da vi kom til starten på den siste boken, var jo en del bedre enn det det var til å begynne med, hvor vi kanske var lite unge og æppelkjekk, og trodde vi kunne mye mer enn det vi kanske strengt talt kunne og jeg ser jo tilbake på særlig den aller første boken, og tenker at det er ett par ting som ikke burde stått her, og som gjerne med fordel kunne laget en ny version av, men jeg har ikke kommet til noe punkt enda på den siste boken, hvor jeg tänker at her har vi skrevet ting som vi ikke kan stå inne for, eller som vi ser i ettertid at det er faglig helt på jordet, og det kan sikkert altså, ha noe å gjøre med at vi er både litt mer nøkterne har lite bedre oversikt ikke så jeg vil ikke si vi var så bastante, men vi hade en del hypoteser om hvorfor X og Y skjer i de første bøkene som ikke var særlig godt støttet eh, viste det seg senere mm. eh, og det har vi i hvert fall fått rettet opp da, om ikke annet i, i den sista. Jeg har en, en liten
0: sånn kult sidehistorie på det, var at i 2014 så hadde jo vi i konvensjonen, og vi hade Brett Contreras, som var på besøk en året, og han kom til meg han bare, «Do you know Mr. Norm and Mr. Christensen?» Da hadde dere kontaktet han, for det var jo noe research i forhold til Glute Drive og så videre. Og jeg på, nå er vi tilbake da, nå vi tilbake i seks år, og nå fyller du 30 år. Så jeg syntes var ganske kult, for han kom inn og sa, «Flinke folk, de har kommet inn, jeg på det der, jeg bare, Martin og Benjamin er liksom rundt 25, men det var liksom Mr. Norman, Mr. Christensen som var det store om vi kjente til dem. Så det var en ganske morsom, morsom greie. Noe som egentlig, poenget med det er at som du ser at man er ofte ganske man tror ofte at man kan veldig mye og så kan det komme ut i mange settinger som at man på en eller annen da, blir fremsatt så man kan så fryktelig mye mer enn hva man egentlig kan mm. fordi det er ingen som hverken ser eller kjenner liksom menneskene som sitter bak det det synes var en ganske fascinerende grei når han kom og var liksom helt som sånn, i, liksom i bundring på disse, disse to gutter som hadde skrivet treningsbok <laughs> så, det var, det, jeg, så jeg, vet, jeg vet at du kontaktet han for det
2: boka hvis jeg ikke er helt feil ja, det stemmer det
1: mm. ja, vi hadde vel litt innspill for han i begge de to første kanskje
2: ja. sammen med Alan Aragon også ja. Ja. Men, men ja, jeg ender med deg i det og jeg jeg tenker at fallhøyden er jo desto større eh, jo mer du uttaler deg, og jo mer du är där ute med ulike påstander och kommentarer. Da er det mye enklere å kunne bli arrestert på det også i ettertid, eh, sammenlignet med hvis så har en litt lavere profil. Og det kan jeg ikke si at jeg hade de første årene i, i treningsbransjen eh, i hvert fall. Så jeg vet ikke, jeg, det, jeg, jeg tror på det tidspunktet vi begynte å skrive den første boken, så tänkte vi begge to att eh, det er ett behov i det norske markede for litt mer faktabasert informasjon om styrketrening. Og det var jo det som dannet grunnlaget for å begynne disse prosjektene. Mm. Det var jo få bøker om styrketrening på norsk på den tiden. Ja. Da var det jo i en måte i Kappelen Lam som vi ga
1: ut på da sa at, ja, at det, det, det alternativet som vi har her tilgjengelig nå er vel noen Kariakson, Trenn med strikk ja. mm. et sånt som kanskje ikke var helt samme målgruppe. Så, så jeg følte vi traff i hvert fall en. Jag tror nog kanske i vart fall fick vi skappta där men vi traffade nog en våg med lite ökt cirkelträningsintresse i marknaden vart fall med en jentebok så föllt jag att man, man så det man ville se eller om man gör det men så mm. föllt jag i vart fall att det var mer interesse bland kvinnor for styrketräning i den perioden runt runt där boken blev att ut så det och den här vågen har jag fortsatt jeg har av at, ja intryck av uh, absolut er en det har vært en litt ändring i, i befolkningsfordelingen på i på mange i senter, at det er absolutt flere kvinner som har vært tatt steg in og gjør en insats der, og det er veldig gøy å se. Ja. Ja,
2: og så finns det sikkert tall på det här. men min tydelige magefølelse sier att damer er flinkere til å oppsøke informasjon, og er nok eh, litt mer tilbøyelige til å lære en del nye ting eh, innenfor de fagfeltene som vi har skrevet om. och jeg tror det er generelt flere kvinner som kjøper bøker i disse kategoriene mm, mm. så jeg tror nok at det å rette seg inn mot damer sånn sett i et salgsøy med, det er ganske fornuftig det er vel flere damer som oppsøker både
0: lege, oppsøker behandling eh, og oppsøker information Vi gutter, ja. vi kan jo liksom alt fra før, og det er liksom skal jo ikke om at vi ikke kan noe. Nei,
1: jo... og hvis du har lyst til å lære som gutter, det er kanskje mange som spør hans største på gymmet i stedet, i stedet for jeg... bok fra noen 20-åringer som mm. <laughs> som ja. står og viser biceps på forskene av kovre, mm. uten hast og biceps.
0: Ja, ja det er <laughs> det bildet der. Men apropos 20-åringer, Martin, du, deg traff jeg i 2009, første gang. Da satte en lyslyga gutt med store øyne på en eller annen benk i klasserommet, og hade et interesseområde utover det vanlige. Eh, og så hadde vi også Jørgen, Norum, nei, Jørgen, Norum, Jørgen Nordheim, som også foreleste, så kom og sa til meg, du han fyren som sitter på bakstepeng, hvem i all verden var det? Og det var jo deg da, da vi møtte hverandre, det var ju 11 år siden. Eh, ja. Så var du en tur inn i MFP i noen år, og så har du tatt noen steg videre. Fortell hva som har skjedd, liksom fra du kom in i treningsbransjen, og til i dag, egentlig.
2: Ja, ja, det er jo ganske mange forskjellige ting, men jeg opplevde jo at eh, det å begynne å i treningsbransjen og så deretter begynne med, med liksom forelesningsvirksomhet og foredragsvirksomhet, er jo noe som har eh, gjort at eh, ja, karrieren, om du vil si det, har skutt litt fart da. Og det å kunne få anledning til å undervise for både PT-studenter og etter hvert andre miljøer, for eksempel... Eh, ja, høyskoler, universiteter eh, og privat næringslivssammenheng, den type ting, har gjort at jeg kunne ha en del forskjellige hatter å kunne bygge videre på. Eh, men sånn, nå, de siste fire-fem årene så har jeg i stor grad gjort de samme tingene. Fortsatt jobbet som trener, eh, har studert mer, eh, har vært med på noen forskjellige forskningsprosjekter. Har hatt litt mer undervisning som konsulent på universitet i Oslo, Bergen og uh, Tromsø. Og ja, har på en måte bygd videre på den foredragsvirksomheten som uh, startet i AFPT da. Uh, så det er ingen tvil om at AFPT har lagt et godt grundlag for meg i hele min yrkeskarriere i treningsbransjen. Fordi... Uh, ja, jeg var en, en profil som ble brukt en del, og som var synlig i forskjellige miljøer, enten det var i treningsbransjen internt, eller eksternt ut mot media, og så videre. Og det gjør jo at man blir fanget opp, og du får forespørsler, og hvis du er flink til å følge opp, og på en måte bygge videre på den ballen, så har du jo tenest å rulle, da. Mm. Så, men sånn helt i det siste så har ting gått litt videre med at jeg har... Jeg har lite ønske om å se hvordan det er å være litt på den andre siden av treningsbransjen, eh, og være på driftsiden av treningsbransjen, og det har ledet mig inn på en eh, reise i en Kond sånn kondole Kondolerer, her. kondolerer. Jo, takk. <laughs> eh, så, så, nå, så nå er jeg med deg i eh, treningssenter, og tenker jo eh, her og nå at jeg gjerne skulle vært foruten det, for det er ikke spesielt morsomt i disse tider. Men uh, uansett en erfaring uh, rikere, og så er jeg litt usikker på om uh, hva jeg mener om uh, den siden av bransjen, og hvorvidt det jeg mener akkurat nå egentlig er representativt uh, hvis vi ikke hadde hatt korona. Det är lite lite förvirrande att veta.
0: Fortell fortell hva du tänker ut det. För det är lite intressant det ska komma in på det för att det sitter ju eller vi sitter alle med olika förätter in i träningsbranschen. Vi ska se lite på det för vi sitter ju mitt i någon lockdown som å, ja. Men, uh, har sett låg i business som varit varje. Men hvordan han har driften for träning för
2: det är i detta stark. Uh, Nej, sprek heter det. Sprek, sprek fritid. Och det ligger i i skjeen. Ligger i skjeen. Av alle steder. Ja. Det er jo verdens navle for de Seferdig. som ikke vet det
0: fra før. Søsteren min
2: ville sagt det i hvert fall. Ja. Mm. Eh, nei, men eh, jeg, jeg tror at en del som har jobbet i treningsbransjen som trener på gulvet, om du vil. Eh, mange, mange vil jeg tro har hatt en drøm på et eller om å ha sitt eget treningsenter. Om ikke det gjelder alle, så tror jeg i hvert fall det er en del som har hatt et ønske om det. Og det ønsket har jeg også hatt, og hatt lyst til å... Hva skal vi si, jeg i treningsbransjen at det er ikke noen sånn naturlig karrierestig du kan gå, det er litt sånn det blir det du gjør ut av deg selv, og med fare for å høres, høres litt kokk ut, så har jeg jo da gjort en del forskjellige ting i treningsbransjen, jobbet som PT, vært foreleser, og ja, vært med på å skrive bøker med Benjamin, sånn type ting, og... Så er det jo litt igjen da, at det blir litt hva du gjør ut av det selv, så tänkte jeg at ja, ja, det neste jeg får prøve på nå får være å drive treningssenteret. Og så øh, har jeg jo kanskje tenkt at det skulle være litt spennende å være gründyr, og at jeg skulle lære mye av det, og det har jeg jo på alle mulige måter gjort. Og tenkte at øh, hvis dette her går bra, så kanske det kunne blitt et treningssenter til, og kanskje det er morsomt å, å sitte og dra lite i strengene og være med på den administrative delen av uh, treningsbransjen. Um, men så er jeg litt usikker på om jeg, om jeg egentlig liker det så godt. Det, det skal jeg ærlig innrømme at jeg også var litt usikker på før korona inntraff, etter et uh, halvt år pluss minus med drift. Så jeg er litt, litt usikker på om, om det er det riktige for meg sånn på sikt, og om jeg egentlig trives med å, å holde på på den måten, eller om det hadde vært like fint å være helt uh, bekymringsfølgelig. Uh, bekymringsløs og ikke ha så mange forpliktelser som har en tendens til å kunne plage en litt da. særlig sånn i oppstarten når vilket inte går helt på Men mm. det er,
0: det är lite viktig för at det att det är nog många tränare som sitter där ute som sitter med en sån våt dröm om att starta ett träningscenter och jag har varit så lycklig och olycklig att vara i den branschen också. Och og man tror ofta det är ganska anledningen som vad det egentlig är, för att det är sån ja men det det här kunde jag gjort mycket bättre. Helt till du ännu på andre sidan av skrivbordet och ser att vi faller där en del ting jag icke sett. Jag har varit lycklig förlåt oss ta bicepscurl med kunder ute på golvet eh och lära en frivändning eller en knäböj, men nå ska jag sitte med personalpolitik, ekonomi, sjetter, markedsføring, husleie, utstyre, service og så videre, som jeg ska være særlig til at jeg synes det er helt grusomt arbeid. Mm. Jeg har full respekt for de som håndterer, og det er noen som synes at det er den morsomste tingen i hele verden. For mig det gjør vondt inne i kroppen når jeg må gjøre det, for jeg er ikke er jeg bra på det, og ikke har jeg lyst til å gjøre mye av det, og tror jeg heller ikke jeg blir bra på det, så i mine tilfeller så er det, sånn, det er et helt annet bilde å sitte på utsiden og ønske seg en kontra når du sitter på innsiden, hvis du er en typ som jeg er, og som kanskje tydeligvis som du er. men Benjamin, du har jo vært i optimal trening, har du jo vært i siden det i prinsippet nesten ble starta. Vi møtte hverandre, i, du tog petutansen in i Sverige, du. Nei, det var jeg ikke. Det var, det var min kollega. Jeg gikk for de samme kulle som Martin. Da. Gikk du samme kulle som Han bare utmerket seg ikke noe å si. Jeg bare lå, og... lå pulten og sa ingenting. Ja. Ja, var det du som lå der naken under pulten? Det stemmer. Ah, ok, da husker det. Stemmer det? Ok. Men det er 2009, det er 11 år siden det også. Ja. Det... Og din vei har jo gått ut. Du har jo blitt apropat, Du har jo blitt folk av deg. Du har jo blitt uh, liksom, ja, det... autorisert helsepersonell.
1: Ja, ja det begynner jo å nærme seg noe sånt. Til og med det. Til og med det har ja, Nei, så, så min del så kjente jeg at det samme som Martin har kjent på, at det å kunne drive noe selv kunne vært spennende. Så, så i, samme, i samme tiden som Martin har på en gått en veien, så har jeg tenkt at «å oh shit, det kunne vært spennende». Og jeg har også på hørt fra dig, når du har fortalt om hva du tenker om dette, og i løpet av den perioden har jeg vel skjønt at «det der er ikke noe for meg». Jeg tror ikke mine ferdigheter i det hele tatt. Jeg tror mine ferdigheter i det området er ganske dårlig mye dårlig enn jeg tror, og at jeg ikke hadde syntes det hadde så gøy som jeg i gang tenkte. Så jeg ville kanskje prøve å lære av deres tanker der og skjønne at jeg tror nok jeg er best på å drive med, med det å trene folk, og det å skrive og snakke och prate om fag som jeg interesserer meg for, och kanskje ikke det å drive et senter egentlig handler noe om det,
0: i det hele tatt. Nei, og korrigere meg hvis dere er uenige med meg, men i mine tilfeller så er det sånn, og det er, det, jeg ser med samme frustrasjon på fotball. Det at du er en bra fotballspiller, betyr ikke at du er en god fotballtrener. Det at du er en god pete, betyr ikke at du er en god leder for andre peter, og det betyr heller ikke at du er en god senterleder. Og i noen tilfeller så er det litt sånn sko-maker-blivenelest. Hvis du er en skikkelig god trener, kan man ikke bare bli där? Då får man ju frustration som du säger Martin här att men var är mm. en vidare var det för något? Det är ju där även jobber som gör att vad du kommer hit og så kommer du inte längre. Men i någon tillfälle så är det kanske att man ska finna ut vet vad här trivs jag detta är jag bra på og så för jag bris så bra jag kan packa det här. det är inte alltid att man kanske ska jage videre, och jag syns det är ganska fascinerande när det är sån så då ska jag bygga mitt eget center. Det är sånn, ja, to men forskjellige verdener, mm. for det å liksom skrive tre ganger åtte eller fire ganger ti, det er liksom, å gjennomføre det, det er helt annet enn å sitte med budsjetter og forhandlinger og alt det der økonomiske belastningen som er, og spesielt som du sier nå også i korona nå, hvor du i prinsippet sitter med en fysisk lokasjon hvor regningene de kommer enten du vil eller ikke. Mm. Hva søren gjør du da? Som PT så er man jo tross alt i mine øyne så er man jo innmari heldig fordi at vi er ikke knyttet til en fysisk lokasjon som vi ofte må betale en husleie for, for vi har tross allt potensial, og hvis du ikke eier selv, så kan du gå ut i en park da, selv om det kanskje er 20 minus, så har du i hvert fall potensial i gå ut i en park og si, vet du hva, du kan tjene dine penger likevel, men det har man jo ikke som en eier av ett treningssenter, eller hvis du drifter en klinikk, så er det sånn, vet du hva, du er fastlåst i den klinikken i sig og du er bakbunnet av da, i det tilfellet her, myndighetene, så du kommer ingen vei, så noen tilf Mm. men sånn oppi alt sammen, det er jo Martin, jeg, du og jeg hadde, vi hadde konkurranse i knebøy, vi hadde konkurranse i markløft, og det hadde konkurranse i kins på partnergym for mange år siden ja. eh, og da var det sånn da, selvfølgelig så var det sånn at du med dine armer som er 10 cm lengre enn minere, du var jo da forferdelig mye sterkere enn i alt som hadde med markløft å gjøre, jeg husker at vi var omtrent like sterke knebøy den gang eh, ja. og så tror jeg kanskje at jeg var litt bedre i kinsen der den gang, men det var så sånn, ja, når vi la sammen tallene så vant det ut, så det er jeg hater å innrømme nedlag, men det var jo tilfellet men du har jo vært styrketreningsentusiast og konkurrert i både styrkeløft vektløfting har du konkret i mm. og nå har du liksom hengt deg på liksom Benjamin her, og så driver dere med sånn galskapssport som begynner på triatlon ja, liksom det er, forklare dette, her kan dere faktisk och klara bägge då ja. det det är totalt skifte från liksom extrem styrkesport över på andra sidan. Vad skapte den ändringen, förändringen, önskan om förändring och så när det vart?
2: Mm, ja, de som har hørt episoden med intervju med Benjamin eh så vill jag hänga med på något av det han har sagt omkring bakgrunden för varför den här intresseändringen har skett då. det nå er det jo sånn Benjamin og har trent veldig mye sammen de siste årene, og vi har hatt mange av de samme målene, og så har vi jo, vi har mye med hverandre å gjøre og er gode kompiser, det er jo ikke unaturlig at interesser mellom venner også kan ofte deles, og, og det kan bidra til at man skifter retning i fellesskap. Da. Og sånn har det vært med mig det er ingen tvil om at det er Benjamin som har klart å snik-triathlonifisere mig gjennom flere måneder. Synder,
0: synder. Ja, det
2: er skikkelig også. Men, men det kom til et punkt for min del hvor jeg kort fortalt bare merket at det å trene så mye styrketrening som jeg gjorde ikke var like spennende som jeg synes før. Jeg har vært veldig opptatt av å være så stark som mulig og prøvd å ha fortsatt en drøm om å sette noen tall som jeg enda ikke helt har nådd. Og så får vi se hvordan det går nå som retningen på treningen har endret seg fullstendig. Ok, men stopp der da. Hvilke tall har du i dag og hva er målet? Nei, altså da jeg holdt på med styrkeløft så var jeg stort sett plus minus sånn 85 kilo og konkurrerte noen ganger i 83 kilos klassen og så fikk jeg et bra resultat som jeg var veldig fornøyd med på NM i 2017 eller noe sånt, tror jeg. Og da løftet jeg 140 i benkepress og jeg løftet 187,5 i knebøy og så løftet jeg 272,5 i markløft. Så det er en øvelse der som skylder seg ganske... Uten utstyr, ja. ja helt,
0: helt uten utstyr.
2: Ja, det vil si jeg hadde jo på et belte, ja. og så hadde jeg på knevarmere, ikke kne-wraps, men varmere. Så du kan jo få noen kilo på det, for du ja, det tar jo ikke. på det de minste størtsene, selvfølgelig. Men
0: er, ja, men det er fortsatt triple ply med hele biten. Nei, det er ikke det. det, er ikke okay. det. Ja, men det er bra,
2: så,
3: det
0: er
2: spektabert. Men det, det holdt i en tredjeplass i NM med utstyrsfri styrkeløft på 83 kilo slassen, hvertfall. Um, og så har jeg jo da hatt et mål om å ha 150 benkpress. Jeg har løftet 147,5 på träning på 5 kilo kroppsvekt med stopp, så jeg mangler 2,5 kilo der, og så mangler jeg 10 kilo for å ta 200 knebøy, som også har hatt lyst ta. Det har alltid vært en øvelse jeg har vært ganske dårlig, og så hadde det vært gøy å ta 300 markkraft da, det må jeg indrømme. Men det tror jeg kan se langt etter nå. Men nå er jo da målet mer å holde styrken så bra som mulig vedlike. Uh, og det har gått uh, overraskende bra til nå, til tross for at jeg trener skamlig lite styrketrening.
0: Ja, jeg har ikke sett deg på noen år, men for mig så ser du omtrent likedann ut som du gjorde da når du trente med Det er mulig jeg liksom nå ja, det... kaster inn en brandfakkel her, men det, sånn, ved første øyekast så kan ikke jeg si at du, når du virkelig endrer deg og går fra vel, bare en styrketrening til triathlonkropp.
2: Nei, altså jeg har aldri vært veldig muskeløs, men jeg føler nok at jeg har mistet litt muskelmasse siden jeg la om fokuset. Men styrken har holdt seg bedre for min del enn muskelmassen har gjort, tror jeg. Selv om det sikkert ikke er veldig mange kilo jeg har mistet, så er jeg lettere nå enn jeg var da. Og trener styrketrening maks to ganger i uka, så det er ganske, ganske lite. Men nå har det i hvert fall vært sånn at jeg har fått en stadig økt glede i å få bedre utholdenhet og kondisjon, og det å lære litt nye ting, få litt mer mestringsfølelse på noe nytt. Det var liksom det som jeg kjente til slutt ble triggeren, for jeg har likt å sykle de siste årene, de siste tre-fire årene, men har gjort det ganske lite. Og så synes jeg etter hvert at det ble ganske ok å løpe, etter hvert som jeg synes at det, formen ble litt bedre. Og så var det jo helt forferdelig å begynne å svømme. Jeg har begynte med crawling for ett år og to måneder siden fant ut, med Benjamin i et svømmebasseng i Asker og jeg hadde med hånda på hjertet aldri prøvd å crawle før det, så jeg lå jo bare som alle som skal begynne å lære å svømme og kava og følte jeg holdt på å drukne og sleit med å puste, men nå har jeg tatt veldig mange steg i særlig svømmingen og jeg har jo ikke god, men jeg har blitt veldig mye bedre enn jeg var da, ja, det, det er litt... bedre enn
1: meg allerede så det er, det er, det er sørgelig
2: ja, det er vel kanskje den eneste tingen jeg har klart å ta deg inn på. Men, men, men særlig med svømmingen, så synes jeg det er veldig gøy å få mestringsfølelse på en helt ny form for aktivitet i litt voksen alder etter hvert. Og det har vært en, en kul greie. Så litt mer allsidig, allsidighet og det å lære noe nytt og bli bedre på noe helt annet har vært noe som har bare skapt mer treningsklede, kort oppsmerts.
0: Jeg så, første gangen jeg så du drev med en utholdningsaktivitet, var sikkert ikke første gangen du gjorde det, men første gangen jeg så det var på Instagram for, nei, det er et par år siden, eh, da hadde du en sykkeltur til Skien, og da tror jeg du i prinsippet ramlet av sykker når du kom til Skien, eh, det var en sånn, dette var ingen lystbetont opplevelse så jeg, så jeg tenkte, jøst når han begynte å sykle, men det der så ikke ut som en hyggelig opplevelse, hva, det var, hva var det for noe?
2: Nei, det var, det var til Stavern. Ja. Jeg syklet fra Oslo til Stavern og hadde bestemt meg 3-4 dager før om at jeg skulle gjøre det, mens sambaren min skulle kjøre bil. Jeg tenkte at det ja, er litt morsomt å ha syklet helt dit, for jeg har kjørt bil så mange ganger og sitter i bilen og tenker at dette er langt og tar lang tid, så er det sikkert en kul mental prøve å gjøre det på sykkel. Så begynte det jo selvfølgelig å torde og regne og hagle og alt mulig den dagen jeg skulle ut på sykkelen, men jeg hadde bestemt meg, så jeg kastet meg ut likevel. Så det ble vel 15-16 mil da, i for, tynn, for lite klær og alt for kaldt vær og bare regn og dritt. Så det, det var ikke spesielt morsomt, men det er en del med dette med utholdenhetstrening som jeg opplever at i hvert fall en del sånne ekstremøkter er ikke så morsomt å gjøre, men det er ganske gøy å se si at du har gjort det. Ikke at det er så extremt viktig at du kan gå rundt og si at jeg har syklet dit og dit, men jeg tänker sånn som med å ta et nytt steg nå snart i triathlon med litt lengre distanser og prøve på en halv Ironman som Benjamin for eksempel har gjort. Da. Så er det litt det der at ja, det er litt gøy å ha prøvd på det også. Mm. Um, så. Det er gøy, ja, gøy
1: å kunne si det, om ikke til andre, men å kunne si det for deg selv, da, at jeg klarte det. Jeg tok en, jeg tok en utfordring, og jeg, jeg klarte, å, klarte å holde det ut. Jeg gjennomførte det, det var hardt, men jeg klarte det. Og om du er noen som hører etter, om du bare sier det til deg selv, så det ikke mye si, men du har i hvert klart det. Ja. det er klarar man andra utmaningar och och ja där är ganska många jag föredrog att styrketräning är ju det här träning och men den är extremt fokusert på extrem korte... det har du har sån ja alt fra 3 20 30 sekunders set med hög väldigt hög insats långa pauser så er det i ögonblick extremt hög insats men men totalt sett på en ökt är det väl lite tid du brukar på träningen mm. på ett mått på annat mått då så syns jag att uthållighetsträning Synes jeg synes det er mye tøffere mentalt, for du må faktisk holde ut kontinuerlig over så lange tidsperioder. Så det er en mye lavere innsats i øyeblikket, men en veldig mye insats innsats, da, som gir en litt annen mental utfordring. Mm. Jeg synes at den mentale utfordringen av å en halv Iron Man, og på en ta i så hardt du kan over 4-5 timer, og fortsatt holde ut 4-5 timer, da. det gir meg en, jeg, mer glede i den utfordringen, og det er mer mental liksom, challenge enn å ta i alt jeg kan i en RM et øyeblikk. Selv om er en enorm kraftanstrengelse, så er det på en måte sånn alt eller i et øyeblikk. Det, det, det ga meg ikke like mye så. Altså. Ja. Kan jeg
0: komme en tanke Det Dette er min oppfatning, så dere trenger ikke være enige eller uenige, men jeg mener jo at ganske mange av oss idag dag, og nå snakker både om meg og muligens oss det dere, og ganske mange andre, at vi har en tendens til å gi opp veldig mye, veldig fort, og alt for tidlig på ganske mange felt. Det er liksom og så spørsmål nummer 1, er dere enige i det? Nummer 2, tror dere at den type ting som dere nå gjør er at det er sånn, her er du bare nødt til å gjøre en hel haug med arbeid og nesten lide det gjennom det selv om det ikke synes det er gøy, for vi de fleste av oss, vi gir opp når det er litt sånn motstand, så her så sånn, nei, dette var litt vanskelig å gi opp og så gå et annet sted. Men det triatlon, du har jo ikke akkurat muligheten til å si der forresten, dette var ikke noe gøy i dag. Det er 8 timer på sykkel en dag, det er langtukt, så da skulle du sitte der og se asfalten da, i 8 timer, du har ikke til å Så spørsmål nummer er er dere enige eller uenige liksom, i utsagen at vi alle kanskje kunne trengt å liksom, lære oss å stå litt mer i motstand? Det er nummer en. Og spørsmålet nummer 2 hvor mange ganger har det vært i en sånn setting hvor har sagt at, vet du hva, i all verden gidder dette her? For man må jo ett til et punkt innimellom som vet du var i all verden driver med? For vad?
2: Ja, jeg... Uh... Jeg kan begynne med å si at jeg synes fortsatt det er fryktelig mentalt tøft med veldig mange av de øktene jeg har, selv om mye av treningen for begge to med den type programmering vi har, er ganske mye rolig trening, ganske lav intensitet på en del av det, for å tåle det og, og klare å ha god nok mengde. Men jeg skal innrømme at jeg synes fortsatt det er beinhardt mentalt med en god del av de intervalløktene uh, som jeg har, særlig på sykkel, for jeg har så lyst til å gi meg så fryktelig ofte. Uh, men det er en helt unik følelse det å klare å motstå alle de signalene og alle de tankene som popper opp om at du har lyst til å kaste inn håndkle. Og jeg tviler ikke et sekund på at det er overføringsverdi til det virkelige livet utenfor treningen. Å klare å motstå negative tanker og den, eh, iboende, det iboende ropet som mange har om å bare på måte legge seg ned og gi opp og, og skifte helt retning. Så at det kan være noen mentale interessante overføringseffekter til jobb og hverdag og andre typer ting, det, det tror jag på. Jeg tror nok også at det er mange som har en tendens til å gi opp litt lett som du er inne på, og hvor kanske trening kan være med på å, å endre litt på det da.
0: Vi får jo veldig mange tilfeller, så får vi jo studenter som de vet hva, dette blir for vanskelig for meg. Nå har jeg begynt å eksempelvis anatomi, og så ringer du og sier, vet du det her er for vanskelig. Men kan du ikke gi opp etter at du liksom, for det, hvis jeg ikke tar helt feil, første gangen dere hadde satt med en 20 timer med anatomi, så sitter man litt etterpå, ba, hva flate var dette for? Meg. Dette det var mye være. greier. Men de, mange sier jo da, jeg vet vad det orker jeg ikke og da har man liksom gitt opp, men du kan jo ikke gi opp før liksom smaken på det, testa teste, er det noe for ikke, Men vi har en tendens til å liksom ta en sånn høyre- eller venstre-sving akkurat når det er litt sånn motstand. Hva tenker du, Benjamin? Jo, nei, jeg tror det å sørge for at man faktisk vet hva...
1: Altså, ja, livet er hardt, da. Det krever mye arbeid, og det krever mye innsats, og veldig ting du skal oppnå i livet krever at du jobber hardt for deg, enten det er skole, eller jobb, eller trening. Så på en måte så er jo... Det å lære sig å takle hard trening og stå i det, selv det er hardt, selv det er slitsom, selv du har lyst til å gi det, så skjønner du at kroppen takler, du klarer litt til, du klarer litt til og det å lære sig å pushe det, det tror jeg kan ha overføringen til livet, og at du kanskje skjønner at når hjernen din sier at dette er slitsom, dette, dette er vanskelig, dette klarer du ikke, det, så prøver du dette litt til, så kommer du faktisk til å klare å gjennomføre, og på veldig mange økter og treningsøkter som er harre. så og hjernen din er veldig god til å si til deg at nå, nå begynner opp i siden til det går ikke. Nå er det nok. Og så, nok, og mm. så klarer du å gjenta. Altså, hvis skal ha sex rag med 10 minuter på en ganske har hastighet på noen sykkel, så vil jeg ofte på første draget spesielt merke at bare, åh, oh, skitt, dette er ganske hardt, dette, klarer jeg dette her, og så har jeg liksom et eller to minutter pause, og så er andre draget litt bedre, og så er tredje dager, og så er siste draget, og det går kjempefint. Så, så den følelsen jeg hadde på første draget var bare en løgn, at hjernen er veldig god til å gi deg en følelse av at dette, er, dette her går ikke, mens du har faktisk veldig mye større ressurser enn det du i land eller hjernen tilater deg å, å føle. Mm så jeg tror vi har ganska mycket uttappat ja uttappet som vi ikke alltid helt får möjligheten till att känna på och för det verkligt pusha ut det
0: då. så handlar det väl om att veta att man har gjort sitt bästa också. Och har jag så heldigt har två barn som jeg har tre ting som jag säger till dig varje enaste dag. Det är liksom at, nummer 1 jag älskar dig, nummer 2 jag kommer ta passa på dig och nummer 3 du ska alltid göra så gott du kan. Eh och det har varit ett flera settinger där vi har haft speciellt då vi har en hade en gammal trekommode som skulle målas Og så skulle jag då disse da min datter Emma, så skulle Kine sin datter fra till Camilla, de skulle male, de skulle hjelpe til. Så jeg, ok, men det er en forutsetning som ligger i det. Hva er det? Eh, man må gjøre så godt man kan. Og så gjør de da, som en 6- og 12-åring da gjør, eller 5- og 11, var det vel da. Og så er det så kladder de på den malingen, og det blir jo senest helt jævlig ut. Og så ser det sånn, da er vi ferdige. Og da er det sånn, jeg bare, kom hit. Liksom bare greier vi Er dere ferdige? Ja, vi er ferdige. Da sier jeg, okay, men svar helt ærlig nå. Har du gjort så godt dere kunne? Så begge kikker på henne. De Nei, det har vi ikke. Jeg, men var ikke det forutsetningen for å liksom gjøre det? Jeg blåser i resultatet i sig men du må kunne se meg og si at vet du hva, vad har gjort så godt jeg kunne. De bare, ja. Så jeg, hva gjør vi da? Da gör vi det igen. Og så ble det jo da stående, og så ble det stående og på nytt. Og det ble jo fortsatt ikke bra, bare så det jeg sagt, men det ble litt bedre. O det minste var det att jag kunde ställa frågor efterpå. Okej, okay, men har du gjort så gott du kunde nå? Ja, nu har vi gjort så gott vi kunde. Och då är det ju lite grejt, men jag tror den där det och våga se si att för det här er det beste jag får till. Det tror jag är en jätteviktig grej. När det börjar att göra ont där på drag nummer 1, så vet jag att jeg jag sex till och kan eller fem til. Det är inte säkert att det blir det högsta tempo av noen i hela världen, men så länge man gör så godt man kan, så är det en viktig bit då. det jeg tror jag liksom er en sån thing man glömmer bort på vägen att så lenge man gör det beste man kan, så är det oftast grejt nog. Men du, Benjamin, du har jo dessverre klart å beholde de store bicepsene som du har hatt. det her diskuterte vi sist som med triathlon, masse triathlon-trening, mange timer i uka, 20 pluss minus. Nei, og, og maks 20. Maks 20, ok. 15 i snitt, kanskje. Da. 15 i snitt. Så 15 timer kondisjonstrening, fortsatt store biceps. Martin, omtrent samme mengde trening, 15 timer. Ja, jeg tror
2: jeg ligger på et uh, litt lavere antall enn Benjamin. Jeg, nå begynner det å bli litt mer, da, men jeg 14...
0: 14 Styrka, to, ja. to timer om dagen i hvert fall. Ja. Og du sier nå at du trener styrketrening to dager i uka, og ved første øyekast så ser det omtrent ut som du gjorde for noen år siden når jeg så det sist. Benjamin har fortsatt irriterende store biceps. Hva ska man nå si til mennesker som sier at du kan ikke drive med kondisjonstrening, fordi at, uh, da mister du alle muskler, altså mister all alle styrke. For det er jo en greie som jeg henger inn i. Det vet vi vi diskuterte Benjamin sist, men vad tenker du Martin? Du du ser du har holdt mesteparten av styrken med utrolig lite styrketrening og masse
2: kondisjonstrening. Mm. Nei, jeg, jeg tror at veldig mange kan roe helt ned den bekymringen og ikke være så engstelig for det, fordi det er ikke så veldig mye som tyder på at for det nivået de fleste av oss er på er en fryktelig hemmende hemmende effekt av å trene utholdenhetstrening, hvertfall inntil visse mengder og fall også hvis du fordeler det og plasserer det internt i en uke på en litt fornuftig måte og kanskje ikke i supertett relasjon til styrkeøktene. Og da er det helt fint mulig å bli bedre både i styrketrening og utholdenhetstrening eh, samtidig. Og så er det klart at når du kommer til et visst punkt eh, innen begge grener, så vil jo de kunne krangle litt med hverandre, disse to treningsformene. Men det er veldig, veldig overdrevet hvor negativt det å sykle litt, eller løpe litt, eller svømme litt, er for eh, muligheten til å både utvikle seg videre i styrketrening, men i hvert fall å bevare den nivået du har kommet til, for det, det er ikke så veldig vanskelig. Ja, for, tror... for, hvem er,
0: for hvem er det viktig? Vi, vi får massevis av spørsmål om, om kondisjonstrening og det kan man jo ikke gjøre samtidig. For hvem ja. er det egentlig viktig å bry seg om det i det hele tatt?
2: Jeg mener jo at det sånn strengt talt er begrenset til de som eventuelt konkurrerer i styrkeidrett, da. eller konkurrerer i fitness eller kroppsbygging eller den type ting eller andre idretter som er rent kraftorienterte, hvor man kanske kan ødelegge litt for sig selv med i hvert fall store mengder utholdenhetstrening. Men for de fleste andre så vil jeg jo si at det å ha god helse og trene allsidig og ikke bare trene musklerne, men også trene hjertet, er veldig fornuftig. Og at det er... Ja, jeg, jeg tror nå også potensielt på ett visst nivå så kan du kanskje tåle styrketreningsøkter som er harde bedre hvis du har en viss kondisjon, tror jeg faktisk, fordi det har jeg erfart selv i, i startfasen hvertfall, at fall klarte å hente meg en litt raskere pausene, jeg klarte å, å tolerere styrkeøkte på en, på en bedre måte, og subjektivt så føltes det ut som jeg klarte å hente mig en litt raskere. Noe av dette blir jo selvfølgelig litt spekulasjoner, og man har ikke kjempegod støtte for at begynner å trene litt løping, så blir du enda sterkere. Men jeg opplevde det hvertfall som at det å gå fra å ha veldig dårlig kondis til litt bedre kondis gjorde at jeg hentet meg bedre inn internt i økter og klarte å liksom stå i økter med stor treningsvolum i for eksempel baseøvelser. Mm. Så jeg ville ikke vært så veldig redd
1: for det. Altså. Nei, jeg tror det du sa om det å plassere øktene smart, det tror forklar, jeg. Ja.
0: Forklar det for lytterne som sitter nå. Sitter ja. nå og forvirra. de starter med utgangspunktet. Styrke- og kondisjonstrening kan man ikke gjøre samtidig for da mister jeg alle musklene mine, eller så blir jeg svak. Det er no utgangspunkt nummer en. Nummer 2 det er ofte normale mennesker som har et liv ved siden av. De går på skole eller de studerer i noen form, eller jobber, eller et eller mm. Så de har begrenset med tid, så kanske 4 5 dager i uken til å kunne trene. och så vil de likevel ha mest mulige hvis vi later som om dette er en ung kundemasse, så er det sånn at, eh, nå har jeg nettet ved flere anledninger till det er at vi er eh, møtte en person som skrev en mastergradsoppgave på hvorfor mennesker går å trene styrketrening. Primær årsak nummer én for mennesker under 40, eller 40 och 50 når man begynner å bli gammel, <tøk> dessverre, eh, så er det sånn at de er for å se bedre ut. Så detta er mennesker som er en ung kundemasse, motivasjonen deres for å trene styrketrening, det er for at de ønsker å se bedre ut, for vi syns vad vi vil om det. Men vi vet også at det er bra, som Martin sier det her, med helse. Og så har du fire dager i uka til trening. Hvordan i all verden skal man porsjonere det? For du har beholdt din muskelmasse i stor grad. Du har beholdt både din muskelmasse og styrke i stor grad. Hvordan kan en person som sitter på den siden og sier at jeg vil drive med kondisjonstrening, for det er bra for helsa, for jeg har tenkt å leve lenge, men jeg vil trene mest mulig styrketrening, for jeg ønsker å se bedre ut. La oss bruke de. Hvordan en typisk uke sett ut?
1: Ja, så eh jeg skjønner, kan vi si se at ønsker de å prioritere styrketreningen? så så bør det i alla fall ligga først i träningsökten tänker jag för den konditionsökten då rätter på jag tror inte helseeffekten och konditionseffekten blir så mycket dåligare av att köra den först. Men du utmattet fra uthållighetsträningen först så så vill det potentiellt kanske gå lite ut över styrketräningskvaliteten. Är du det på ha en konditionsök på det specifikt i de musklerna du ska jobba med blir det göra du får en viss trötthet både i muskulatur då i det centrala som är att du kanske inte klarar av 4 muskler maks, si som gjør at du kanskje ikke da, får helt like god treningseffekt. Så jeg, sånn når jeg er iblant å gjøre, hvis jeg har syklet 2,5-3 timer, eh, og er litt mør i beina, og så skal jeg bort opp og trene styrke etterpå, så merker jeg at jeg har ikke veldig mye krutt å gå på da, og vil sannsynligvis få litt dårligere effekt per set,
0: på det hele tiden muskler som har Men nå snakker du om det ekstreme. Du sier at ja, ja. når jeg har syklet 2,5-3 timer, snakker du til kommer aldrig til å skje hvis jeg ikke får masse penger for det. Så, det er, så det
1: satt på spisen. Så det, det blir da, sier at du løper en intervalløkt på mølla, da, før, okay. du, før du skal trene knebøy, så tror jeg nok det vi gjøre at du vil gå glipp av litt av styrkeeffekten i knebøy. Mm. Mens trener du knebøy, sier litt tung knebøy først, og så går du og løper etterpå, så, så opplever jeg ikke at man blir så mye sei i bein. Altså, jeg tror ikke kondisjonstreningseffekten vil bli så mye dårligere den veien. Hvis du har lite tid per uke, så vil jeg kanskje si at kombinasjonsøkter er kanskje det som er mest aktuelt for folk, for det å ha flere økter om dagen er kanskje ikke er ganske få det kanskje er aktuelt for. Mm. Så si jeg at du, først premissen er att du trener, trener 4-5 dager i uken, og du ønsker å gjøre alt i ett, så vil jeg si at da vil ha trent styrketøkten din først, så vil jeg ha trent på slutten, av valgt en litt
0: tidseffektivt kondisjonstreningsform som en form for intervalltrening av noe slag. Hvor mye kondisjonstrening må til for at en vanlig person skal skillen.
1: I starten väldigt lite. Man kan ju se att øh, generellt skal du ha lite tid till så är det smart att hålla en ganska hög intensitet och så altså man kanske provar att hålla en del få in minuter runt 90 av maxpuls kan vara en god idé. Och och för en utränad person så ser man att bare ett 4 minuters drag med hög insats vil ge där effekt. Men, men ganske ganska snart så er jeg i alla fall sätter lite anbefalinger på att man kanske minska till 12 minuter då med samlade intervalltid. På, per økt, per økt ja. på rundt 90% av Maxpuls For eksempel la tre ganger i fire minutter. Det er tolv minutter til sammen. Men det er slitsomt. Det er, slitsomt. Det er, ikke, det er ikke noe hyggelig i det hele tatt. Det er ikke hyggelig. Og der kommer jeg tilbake til det. Det, det, det krever litt innsats. Mm. Det er ikke alltid at ting er gøy. Eh, også må det selvfølgelig være slik at det, velgen treningsform som du synes er gøyest mulig og, og merker du at intervalltrening er så gledesdrepende for dig. at du ikke klarer å motivere deg for det, ja, men så
2: kanske du skal velge noe litt roligere. Da. Så vil det gi mye bedre effekt enn å ikke gjøre noen trening. Mm. Samtidig når man først er i gang med intervaller, så er det ikke nødvendigvis sånn at den opplevde anstrengelsen må være på 10 av 10. Hvis du ser for det er en skala fra 0 til 10, og 10 er helt absolutt maks, så tror jeg mange med fordel kunne startet de første gangene på 6 eller 7, Sånn at det er hardt, du må anstrenge deg, men det er ikke så hardt at du ikke kunne tenke deg å gjøre det igjen på noe som for da er det jo eh, veldig litt sannsynlig at dette er noe som vil ha noe bærekraftig effekt, i hvert fall. Ja, for en ting er jo effekten i seg basert på
0: treninger. Men hvis du ikke synes det er gøy, mm. så kommer du sannsynligvis til å ikke gjøre det igjen. Mm. Så man må jo finne et eller annet mellompunkt her. Vi nevnte på podcasten vi hadde, jeg, begynne, jeg begynte jo å løpe. Vi var på tur i sommeren 2020. 18 var väl bättre. Då tänkte jag att nu ska jag börja. Jag har bynt till löp ett vär enaste dag. Så jag löp ett vär dag i två månader i sträck och känner att det vet vad det har bynt bli ganska okej. Okay. Den första turen var ju helt grusom. Og så hade det vært en period då jag inte har gjort det och så skulle jag bygna igen och og då gjorde jag sån och bynt jag som du sa 1 gånger 4 gjorde jag. Så jag joggade där 10 minuter och så var det ett drag i princip så fort jag kunde. Och så fortalte jag då Henning pastoren som nu är ute av lokaler. Han och han hållte på att läsa. 1 gånger 4 säger i fall 1 gånger 4 här är han ba, ja, det har du faktisk rett i. For hadde noen sagt meg at du ska begynne med 3x4, så hadde jeg sagt, ja, da vet du hva, da skipper jeg det, for at det orker jeg ikke, for det synes jeg er ikke er gøy, for det er ren plage for mig mm. Så det handler om å finne en måte liksom å komme inn i det på. Så minimumsterskeren er i prinsippet at du kan begynne på 1x4. Ja, hvis du skal vans. si, hvor lite kan man begynne på er økt, hvis du skal si at, ok, men du, du skal ha noen effekt, jeg vet ikke om dere har et konkret svar på det, hvis du ska ha noen effekt på kondisjonen, hvor hvor mange minutter må du i prinsippet være opp på den intensiteten for at du si se da vet vi at det fungerer?
1: Litt ulempende opplever jeg som at jo kortere og lavere mengder du har lyst til å ha, jo kanskje høyere på innsatsen være. Man har en del studier på sprintintervaller, 30-skunnersintervaller med god pause, eh, tabataintervaller i 20-10, der du har skyhøy intensitet, kjempeinnsats, og da, på så korte intervaller så er det så høy og rask innsats at puls rekker ikke helt å svare. Nei. Jeg å få opp hjertekrensen nok, så du vil ikke se det på pulsen egentlig hvor hardt du trener. Så da bør man gå på et ytremål, for eksempel på en sykkel på vatt og sånne ting, for da kan du faktisk se arbeidet du gjør. For pulsen vil ikke på tredje sekunder, så vil du ikke rekke, ja, pulsen er ikke representativ for hvor hardt du egentlig jobber. Nei, så for eksempel et, en intervalltyp vil jo gi veldig kort tid med insats, men vil ofte oppleves som verre enn den intervalløkten du beskrev i sted, for det er innsatsen det er ofte veldig såpass stor
0: komponent og mange blir kvalm og det er mer ubehagelig å oppleve at mange synes. Ja, så hvis jeg fordommer det så handler det om at det arbeidet som du faktisk gjør, det er ikke alltid synlig på en aktivitetsklokke eller et kalorimåler eller et eller annet sånt. Nei,
1: og spesielt ser du på, ser du på Olympiatoppens intensitetsskala, så er det ofte at det ikke anbefaler å bruke puls med et verktøy på intervaller i zone 4 oppover fordi rett og slett ganske stor del av et, et zon i fireintervall, der du for eksempel løper i fire minutter, da. så vil ofte pulsen bruke to-tre minutter kanskje på å komme seg i den zonen som er, begynner å ligne på det faktiske arbeidskravet. Så de første minuttene der, så er det mange som ser på klokka, oi, alt for lav puls, jeg må løpe enda hardere, og ender opp med å løpe alt for fort og går rett i veggen. Fordi pulsen er en, en ganske treg respons. Den, den viser for hardt det jobber, men det tar noen minutter før den kommer seg til den nivåen. Ja. Så, så puls er et verktøy som fungerer best på rolig trening, moderat og kanskje litt rundt herskel, for da har du lange nok drag og holder på lenge nok til at pulsen er på det nivået som tilsvarer innsatsen den cirka. Mm. Så puls er ett greit verktøy i de målene, men jeg øh, synes mange som er interessert i utholdet i stedetning, burde kanskje lese Olympiatoppens nye oppdaterte intensitetsskala, for der er de mye flinke til å øh, gi god råd for man kan bruke opplevd inns anstrengelse, pust, puls eventuellt andra yttre mål som för exempel watt på cykel som et mål för att finna hur hårt du jobber for det är det att styra intensiteten är ganska centralt för konditionsträning att du finner en pass intensitet och många som kör de 4 intervaller som kör da en allt för har intensitet vill det upplevas på ett förfärligt ehm mm. um, mens et ett gott genomförk för exempel la 4 gånger 4 minuters så ska det ju det när du går ut av sista intervallet så ska det vara ska men du ska kanske kunne förela att du kunde klart det till ja. Men skor du av den sista och du fortsätt du känner dig som någon har dratt levvärnen in ut och lagt den på ryggen din, och du du ut lungorna inandrent. Eh och du har aldrig kunnat rensa liksom, du klarar inte att resa den gången eh på slutet vart fullt lika att ta tåget till så har kanske du haft en eh, du du har tränat hårdare du trongte. får kanske nog mer effekt av det men du blir bara hade sutt mycket kippare. Ja. Och kanske har lägger av att göra det igen
0: fryktelig bra innspill. vi La oss nå se på at nå har du liksom åpnet Pandoras eske her, så nå skal du få svette litt. Men, eller, la oss si vi har tre typer kunder for deg. Nå sitter det, en av tre kategorier lytter her ute. Det sitter de som liker ting som ikke er slitsomt. Det sitter de som liker å kanske presse sig lite grann i litt, type 4x4, den type intervaller. Mm. Og så finnes det de som hater det som holder på länge som er da, vet du hva, jeg ha kortest mulig og gi meg gjerne en 100 meter sprint hvis skulle gi noen tips til de tre grupperne, hvordan burde de treningsøkene, og er det mye jeg hiver på deg på en gang, så prøv mm. å ta det så. Gruppa 1 liker lavintensitet vet da per definisjon må holde på litt lenger. Noen er en typen 4x4 eller 3x4 eller noe sånt nå. Mm. Noen liker sprint. Gi de tipsene på hvordan Søren kan de bruke da, det du nettopp har sagt i sin trening. Ja,
1: da kan man jo starte med at, det at uh, man burde balansere opp det man liker, men kanskje litt av det man ikke liker, og finne en balans. der. Så man bør kanske kanskje utelukkende bare gjøre treningstypen man liker, men for generelle helseeffekter så vill man se si at alle de tre typene trening vil jo kunne være kjempefull for helse av deg. Så om man ska holde seg til det man liker, da. så kan man jo si at en, en som liker å trene rolig og hatter å trene hardt, og det er jo sakelig ute til helse og hade det bra, så er det kanskje å holde det til rolig økter og kanskje velge da, å si 45 minuter, fra 30-40 minuter for en som ikke har trent så mye, og kanskje ja, fra 45 minuter til mange timer for den slags skyld, for noen som har trent lengre og holde en lav intensitet, som da ofte vil si en zone 1-2 i puls, eh, om du skal bruke olympietoppens intensitetssoner. Eh, og, og skal man bruke følelse, så skal det oppleves som ikke veldig anstrengende. Det skal oppleves som ganske, ganske grejt overkommelig, og du skal oppleve at du kan kunne snakke underveis. Du skal holde i gang en samtale med en person ved siden av deg, uten å hive etter pulsen, eh, pusten, som du skal si. Altså. Hvor,
0: hvor ofte man gjør det? Men generelt
1: er det anbefalt å, å få en tre økte per uke. Okay, så. så klarer du det, så vil jeg si det er fantastisk. Her to er noe
0: helt fint det også. Mm. Um, så la oss sikte på tre ganger 30-45 minutter og oppover da. Ja, og gjør du det gjennomlig okay. over tid, så kommer du til få gode helseeffekter av det. Du kommer
1: til få bedre kondition og bedre utholdenhet. Men som man ser det kanskje at kondisjons altså, og maksimalt oksygenopptaket vil jo øke noe bedre uh, ved hardere trening. Mm. Men det vil fortsatt kunne øke
0: av enklere trening. Det er ja. ikke det at det ikke er effektivt. Nei, og så er det sånn at det spiller jo ikke noen rolle om intensiteten, som den er høyere, at du får bedre resultat av det, hvis du vet om ikke om du ikke gidder å gjøre Så la oss liksom ta så tre ganger 30 minutter pluss ja. for de som liker lav intensitet. Okay? Da kan vi sjekke den boksen. Gruppe to da. Ja. Hvis de liker hard lik trening, den typen sånn intervalltrening,
1: så synes jeg det er en kjempe. Så da, for eksempel, 3-5 intervaller av 3-5 minutter, og ha en god oppvarming først, og sørge for at pausen er lange nok til at du klarer å prestere i intervallet. Så kanskje 2-3 minutter pause, där du kanskje går eller jogger veldig, veldig lett.
0: Hvor sliten skal jeg bli i de intervallene?
1: Jeg vil kanskje anbefale at man sørger for at man klarer å holde en ganske jevn intensitet på intervallene. Så hvis du merker at du blir så sliten at du må sette ned hastigheten utover intervallet, så har du kanskje startet for hardt. Så prøv å sikte mot en jevn fart på alla att ha samma hastigheten på alla, hvis du har tre på tredemøller for eksempel, at du sitter på samme hastigheten, eventuelt at du kanskje øker litt litt utover. Gir ofte en bedre følelse enn å starte for hardt på den første og så måtte gå saktere og saktere og saktere for det du begynner å bli utslitt. Mm. Det er en veldig behagelig form for trening som regjer. Mm. Så det også sørger for å sikte på en intensitetsmøte klarer å holde ut og når du er ferdig med siste så går du og senker att over oh, det var hardt, men jeg kunne klart det til i meg av måtot. Okei, på 1
0: for idioter som meg vad har slit som sliten ä är när rök där på
1: ett städ på en sån okay. RP skana som man kallar då. Eh det är fint mål att sikte sig mot. Och så ser man då att om man är laverendd så kanske ser man att at, okej, okay, då ökar jag siktet på allnästa gång. Jag provar att gå lite hårdare. Väldigt bra. du gör den ökten så siktar heller mot och siktar heller mot och gör det lite för enkelt och känner att det som liksom, att jag gjort på tre drag till det. Mm. Och så tänker du att okej, okay, ja, men då då har jag nock högre av stet Så mm. er det mycket mer bärigkraftig for då har du lust att
2: göra nästa gång. <laughs> I med i sen för hårt och tänka att shit att det ska men eh, apropos dette med disse høyintensive øktene og, og tidskravet på de da, så er det jo fascinerende å nevne dette her med at i studier på 1 i 4 mot 4 i 4 så ser du altså at du får ca. 90% av effekten av det første draget på kondisjonsutrente individer, vel å merke. Og det er jo ikke dermed sagt at det er noe som vil la seg gjelde i årevis med trening fremover, for altså et viktig princip i all trening er jo at du må ha progression og du må kanskje ha økt mengde over tid og økt mengde på høy intensitet. Men for de som hører på som fra av ikke trener noe kondisjonstrening, og som sannsynligvis ikke har veldig høyt oksygenopptak, så er jo det å begynne med nettopp et drag av fire, sånn som du gjorde, en veldig god ide. I, så vidt jeg vet, den eller de artiklene som har sett på dette här. så har man jo da gjort den økta tre ganger i uka da, ja. vel å merke. Og så har man sammenlignet det med lengre tid på lavere intensitet. Og man har jo gjort det som Benjamin sa også på cykel med økter som har tatt totalt ti minutter, hvor det er korte 20 sekunder sprinter og så videre. Så ser du at det har gitt samme effekt, eller bedre effekt som en time plus på lav intensitet da. Mm. Så det er jo fascinerende att du kan få en... Ökning på tre måneder på sånn 20 prosent i oksygenopptaket på utrente personer av å gjøre noe som tar så fryktelig litt tid. Mm. Så kan du bygge på med brikke etter brikke med øketid to ganger 4 og tre 4 fire så videre. Mm. Er, ikke vi, er ikke vi i treningsbransjen litt sånn
0: symptomatiske for at det er sånn ja, du må gjøre dette hvis ikke så er det ikke noe vitsi? Er, ja, vi har jo vært sånn, der, ja du må trene minst en time tre ganger i uke, eller så kan du like gjerne la være. Men mm. det er som du ser her, en gang i fire, for det gir resultat det også. Alt er jo bedre enn ingenting, det er det man ofte glemmer bort på veien, at det er sånn, man tror at det, en ting er optimalt, men en annen ting er jo hva som er gjennomførbart og realistisk. Ja. Det är jo det man liksom må med, for vi har en til å legge liksom lista helt øverst, så er det det får jeg aldri til, så da dritt er det liksom på godt norsk.
3: Ja. Mm -hmm.
0: Nei, for i hvert fall for den kategori 2-typer personen som du beskrev nå da,
1: så Uh, har de trent litt, så vil jeg kanskje prøve å samle opp 12-16 minutter total intervalltid mm. uh, uten pausene. Ja. Så det, det kan jo egentlig fordeles litt som man ønsker. Om man ønsker å ha liksom, 4-minuttersintervaller, eller man har lyst til å ha 2-minuttersintervaller, så lenge totaltiden er det samme, så vil det ganske lignende effekt der. Men man ser at det at intervallet varer litt lengre, kanskje mellom 3-5 minuter gjør at hjertet rekker å komme opp på en arbeidsmengde som gjør at hjertet jobber hardt. Hvis du har et minutsintervall, og så har du to minutter pause, et minutsintervall, så rekker ikke hjertet helt å komme opp, så kanske effekten blir, hvis du deler opp i da, for eksempel 12-1-minutsintervall, mm. der du har god pause mellom, så er det ikke alltid at du som liksom rekker å jobbe hardt nok med hjertet på det ene minuttet. Så det kan være smart å ha litt lengre, 3-5 minutter slag, for eksempel.
0: Ja, hvor ofte?
1: Tre ganger i uka ideelt. Uh, litt sjeldnere hvis du ikke orker det. Og da kan man jo gjerne kombinere at du har kanskje to dager med intervaller og en dag med rolig. Da. At det er ikke noe møst at du bare med intervaller, eller bare rolig. Kan gjerne kombinere det. Bra.
0: Og så har vi siste gruppa, det er de som egentlig ikke, de som bare vill løpe
2: sprint. De
1: vi gjør det veldig hater. hardt. Ja. Nei, men da da man har man jo sett at for eksempel fire i 30 sekunders intervaller på sykkel, eller på sånn arm-ben-sykkel, saltbike, air du mm. kaller det for noe. Den typen av intervaller er ganske effektivt, og da er det all out, det man kaller nega, altså som er en... Ja, en negativ positiv pacing det heter, når du ender opp med å starte så start du kan, og bli dårligere og dårligere. Ja. Ja. Du, du starter med bongass, og så bare lar du, hvis du, du prøver å ta alt du kan, så vil outputten falle. Ja, for det
0: priser, her kan du ikke ja. holde igjen. Nei, her er det full pinne, enten du vil det ikke. Så eksempel å varme
1: opp godt på sykkel, og ta kanskje et par liksom, små sprinter, og så tar du det rolig, litt rolig igjen, og så er du klar, og så tar du 30 sekunder, og du bare tar, starter med speaker, med på en spinningssykkel eller noe sånt, med virkelig høy ikke, du må ha på ganske mye motstand, så for at du skal klare å ikke bare spin full gass, da burde du lage kjempe mye vatt i starten, og så vil det falle etter hvert som innsatsen. Selv om du gir allt du kan, så klarer du ikke å produsere like mye lenger. 30 sekunder, og så tar du en pause i kanskje 3-4 minutter med veldig rolig sykling, og så gjentar du det kanskje 3-4 ganger. Så er det en sprintintervall på sykkel som har ganske mye lavere skaderisiko enn sprintintervall på løp. Sen en maksimal spurt på løp, bør du burde ha trent en stund og løpt en
0: del for å takle det bra. For skaderisikoen der er jo høyere enn ja. hva folk egentlig tenker på, ja. for det går relativt fort hvis du ber om 30 sekunder maks innsats, ja. så det, hvis du ikke er vant til å løpe, så, det ja. så det er en skaderisiko knyttet til det. Uh,
1: mens jeg har uh, ja, min erfaring, og i hvert fall det jeg har sett i de studiene som sett på, har det ikke registrert noe særlig skader i disse sprintintervallprotokollene på sykkel eller på sånn her bensykkel. Så, så den typen all out 30 sekunder ger en du helt ekstremt mye eller gjør veldig mye arbeid på veldig kort tid som krever enormt med kapasitet av kroppen så hjerte, hjerte rekker ikke helt å komme i gang ordentlig men det må jobbe som pokeren for å hente det inn i pausen og du må ha en enorm energiomsetning i de musklene som gjør jobben, og det virker å være et nok stimulert at man blir, får bedre kondisjon i høyeste grad. Ja. Hvor ofte kan man, kan man eller bør man gjøre det, hvis du skal bare gi til et halvstøyskudd? man kan gjøre det trenger i uka her også, men jeg vil kanskje kombinere det med litt lettere trening. Jeg, jeg synes den typen trening, men jeg, si jeg er ikke den, den typen som liker disse korte spurtene. Jeg har det i min trening også, at jeg kanskje har ja, 60-10 sånne spurter innlagt i en rolig sykkeløkt. Det er, sykkel. ja, det
0: er annerledes for oss som har bygd forfart og sprenning. Jeg, jeg, jeg. jeg
1: kan mye gjerne sitte her i mange timer og tråkke, tråkke middels eller rett, enn å drive med disse som bare ekkel spyfølelse, stive, stive lår. Det, den, det er ikke helt min favorit. Men for de som digger det, så gir det jo en veldig en effektiv kondisjonsutvikling. Så mm. man spør seg, jeg tror ikke det får deg hele veien til toppen akkurat. Men for en person som ikke trener så mye, som vil ha bedre kondisjon, tror jeg det kommer til en kjempefin effekt. Ja.
0: Hemma på broder sjekker vi av kondisjonsboksen og så ser vi på styrkeboksen. Du Martin, du sier at du trener 2 ganger i uka nå. Du har jo trent relativt mye mer. Det vet jeg. Ja, det hvordan, hvordan ligger det i øktene? Hvordan ser det ut i dag? Eller hvis du skulle tatt det som du gjør da, for du opprettholder jo muskelmassen samtidig som du gjør mye til annen trening. Mm. For folk flest som sier det vet jeg, styrketrening 2 ganger i uka. For nå har vi sagt to til 3 ganger i uka med kondisjonstrening, og så vi har styrketrening sånn at dette vil gi meg resultater. Hvordan ville en sånn treningsprogram se ut? for dette vet jeg og du? både jobbe med og fortelle om i foredraget dine og bøker som dere har skrevet og så
2: Nej så... jag tänker at uh, for de som uh, trener uh, lav til moderat mengde styrketrening, kanske 2 til 4 ganger i uka, så er det fornuftig med fullkroppsøkter. Hvis du trener som, såpass bra som fire økte uka, så går det jo an å helt fint ta en overkropp-underkropp-splitt, där du har to underkropp og två overkropp. Mm. Og bare for en liten digresjon da, så vil jo det også kunne fungere bra i kombinasjon med noe kondisjonstrening. Si at du trener bare styrke og overkropp, samme dag som du løper eller sykler, så er det jo en teoretisk eh, sannsynlighet för att det gir litt mindre sånn interferenseffekt med hverandre, enn hvis du kjører fullkropp sammen med løping eller sykling uavhengig av om det er rolig eller uh, sprint. Um, men uh, jeg uh, vil jo anbefale folk å trene ganske tungt på styrken, i vart fall hvis målet er å, å øke styrken og vedlikeholde styrken. Og for min egen del så har det vært uh, min metode at jeg har trent tungt med høy mobilisering uh, og med fokus på uh, fart. Og så er volym en god del lavere enn før, men det er det som er så fint at man trenger ikke like mye volym for å vedlikeholde som det man gjør for å utvikle seg videre. Så det er overraskende lite trening som skal til for å holde styrken hvis du har veldig høy innsats og bra, bra arbeidsprosent du trener på i styrketreningen. Så men, men for folk flest så vil se si at, at det å trene si, rundt ti sett i uka kan være fint på hver muskelgruppe, og så kan du fordele det på for eksempel tre eller fire økter, og enten ha fullkroppsøkter eller overkropp underkropp i kombinasjon med noe kan være fint. Det kommer jo litt ned til hvor mange dager du ønsker å trene totalt selvfølgelig. Kan du trene fire fullkroppsøkter, så er det kanskje ikke alle som har tid til å trene tre utholdene et søkter ved siden på, på dagene du ikke trener styrketrening. Så det det blir jo, det blir jo noe som må legges opp etter, eh, kalender og personlige preferanser, nødvendigvis. Jeg opplever i hvert fall
1: at tung styrketrening, eh, hvis du skal trene kondisjon samme dagen, så vil tung styrketrening eh, oppleves, sier liksom... 2-3 set med 57 7 repetisjoner da, med høy innsats, det opplever jeg som å være kjennes greier ut etterpå, for min i hvert fall, enn om jeg kjører mer høyrepetisjonssett. Hvis jeg kjører tre liksom ganger 15 repetisjoner i knebøy så er bena helt gelé etterpå og du har ikke noe lyst til å løpe. Uh, selv om da på muskelstimuliet så kan jo det gi et flott stimuli og det kan syv repetisjoner gjøre også mm. men jeg opplever jo den syv repetisjonen setter det er jo tungt, men du blir ikke like gelé i beina etterpå uh, det kan jo være mig, men jeg vet ikke om det mm. reflekteres mm. hos andre også ja, men enig,
0: ja. så... så
1: ser man jo da at uh, hvis du ønsker å opprettholde styrken så er kanskje det å trene tungt vil jeg opprettholde styrken bedre det å trene med lettere vekter og flere reps mm. selv om muskelstimuliet kan være lignende. Så, så det jo, vil jeg bruke argument for å trene kanskje litt lavere repetisjonssoner med høy innsats. Mm. Uh, I tillegg til, så ser man kanskje at uh, styrketreningen kan påvirke kondisjonstreningen positivt ved å bedre kanskje, arbeidsøkonomien ved sykkel og løp. Og det, det ser man mer ved tung trening med lavere repetisjoner enn med lett høyre repetisjonstrening. Mm. Så det, styrketreningen vil dig gjøre at du kan bli noe bedre løper eller syklist, og spesielt hvis den er tung.
2: Og det ser man jo forsovet også i styrketrening med litt lavere intensitet, med full mobilisering, hvor målet bare er altså, å utvikle mest mulig kraft, lettere, lettere belastning, men enda høyere innsats. Um, det må jeg si, jeg har uh, tydd til en del eksempler hvor jeg har vært sliten, altså jeg ikke har hatt motivation til å trene like tungt, så har jeg heller trent litt lettere, men hatt extra fokus på å være så eksplosiv som overhodet mulig. Og det gir jo en del av de samme effektene på på arbeidsøkonomi og gunstigeffekter ellers for folk som trener mye utholdenhetstrening. Mm. Men jeg vill jo si at for mange som trener mye utholdenhetstrening, og særlig ikke vektbærende trening, som for eksempel sykling og svømming, så er det lurt å trene en del tung styrketrening. Og da er det lurt mest av alt på grund av benhelse. Og det er noe som kanske bør snakkes enda mer om. For det er ganske mange som er på vart fall høyt nivå i utholdenhetstrening i idretter som sykkel og svømming som har alarmerende, lav benmineralt tettet. Og det er jo selvfølgelig kanskje ikke like sannsynlig for folk flest eh, som ikke trener så mye vektbærende trening som elite-syklister og svømmer gjør. Men eh, jeg vil i hvert fall si at dersom det du gjør av, av utholdenhetstrening kun er ikke vektbærende trening, så er det liksom et ekstra stort argument for å trene skikkelig tungt når du ja. først trener styrketrening. Ja.
0: Nå kom jo ut, det var vel i uke 43 som de kom ut med anbefalingene om styrketrening to ganger i uka for den, mm. den voksne populasjonen. Så det er en, og det var jo en av argumentene, beinhelse er jo ekstremt viktig, og det er jo noen ting som får litt juling når man blir litt eldre. Yes. Men oppi alt sammen, så dere driver jo webcoaching også, så dere følger jo med mennesker sånn, på nät. Den jag föreställer mig den har ju haft en ett hyggligt år sån själv om coronatroffat världen så är det ju någonting som går bedre, og och någonting som går dåligare men nu är det som har utfarlingen med och kanske följa människor på nett, som i vart fall jag upplever att man har ingen kontroll på det man gör för när man jobber som terapeut eller tränare så har du det hands on. Du vet vad som förgår, du ser intensiteten, vet hur mycket välkomnan stränger sig. När människor då kommer till web coaching och ser vet vad jävla uppföljnings över tid. Hurdan vet dere at de att de gör gott arbeid arbete? har du det? For det med er en stor, jeg vet jo det er en stor
2: utfordring for folk flest å ta i nok. Mm. Så hvordan, hvordan har du løst det i webcoaching? Altså først og fremst så er det jo sånn de som eh, vi följer opp, eh, loggfører jo treningen sin, da. så vi har mulighet til å følge litt med på det som plottes inn av eh, vekter fra ukt uke eller eh, utholdenhetstrening, for den saks skyld. Eh, og så är det ganske mange av de vi følger opp som er relativt flinke til å sende videoer av, eh, av at de rett sett ut utfører øvelser. Mm. Og på den måten så føler jo hvertfall jeg at det å ha oppfølging over nett blir så bra som det kan bli under de forutsetninger som er da. Det er ikke det samme som å stå der og se på som du gjør på et treningssenter, men hvis du sender filmer av arbeidssett som er tunge og hvor du kan se fra ulike vinkler og faktisk gi gode tilbakemeldinger, så er jo det en fin hybrid hvertfall. Um, og så er det jo rapporter som disse kundene sender om hvordan de opplever økter, både enkeltvis men også summert genom en hel uke da, og det legger jo grundlag for både selvrefleksjon hos de og tilbakemeldinger fra oss, så jeg synes det fungerer bra, og både Benne og jeg bruker jo selv en uh, trener som vi trener med overnett i hvert fall 99% av tiden mm. som heter Mats Johansen og vi synes jo også det fungerer veldig bra, ja, han følger opp bra, og, og vi gir på litt samme måte som kundene gir tilbakemeldinger til oss. Så jeg, nå har vi fått se det fra kundeperspektiv også mm. selv. Og jeg, jeg synes det å ha noen som følger opp over nett fungerer väldigt bra. Ja. Men det er helt sikkert ikke for alle, og jag tror nok at uh, det krever en viss uh, selvdrevenhet, og at dersom du er helt i startgruppa, aldri har gjort en styrkeøvelse før en gang, så ville jeg anbefalt å starte på et treningssenter med en trener som kan lære deg grunnleggende øvelser før du begynner å få et treningsprogram fra en på nett. Mm. Men nå er det helt sikkert noen som sitter og sier, hva? De driver og jobber med coaching og coacher andre, og så
0: har de coach selv. Hvorfor er det den heller coach selv? Hva er fordelen?
1: Jeg, jeg synes jo at uh, det å coache sig selv, uh, selv om det er positive sider, så er det en del negative sider, ved at man ofte har en tendens til å kanskje lage en plan, og, og litt for mye... Uh, tilpasse den underveis og endre på ting og være litt, ja, jeg har satt det på sånn, men nei, nå kanskje skal det sånn i stedet, og nå er det en sånn artikkel som det, så da skal jeg legge inn litt av det, så blir det kanskje ikke like strukturert, og iblant når jeg har en coach som jeg vet følger med, og hvis jeg ikke gjør ting som jeg skal, så sier kanske kanskje fra, du, dette den økten der skulle være rolig, du kjørte den for hardt, eller den økten der, hvorfor, hvorfor kjørte du ikke den som du skulle, hvorfor gittsede du den at man, at man har noen man svarer til, det gjør kanskje at man er enda flinkere til å gjennomføre ø så jeg tror det er både å få kanskje litt andre tanker enn det du selv har og få input fra en annen som er man har slabbighet er, er veldig dyktig og for mange som er mye flinkere på trening og med forutholdenhet og trening enn det jeg selv er. Så for første så kan jeg noe mer enn meg og har mye mer erfaring med, for å trene, trene mot det, det målet jeg har enn det jeg selv har. Så jeg skal ikke stikke under en stol at han setter opp en bedre plan og jeg slipper å tenke på at jeg skal justere på den for jeg, jeg skal følge den planen og sånn er det. Uh, uten at det er noen sånne uh, tanker om at man skal prøve noe nytt og teste noe annet og gjøre for store endringer, og at jeg vet at, ja, jeg, ikke noe han har blitt sur på meg, men jeg blir litt sur på meg selv om jeg ikke har fulgt planen og ikke liksom ja, Når jeg skal svare for hvordan treningsuken har gått, hvis jeg da ikke har gjort det jeg skal, så ville jeg kanskje vært litt, litt mer flau enn hvis jeg skulle svare til meg selv.
0: Men hvordan finner man en bra kors? Og kan plukke opp en tråd, fordi i en till episode så fikk vi et lytterspørsmål om en person som da var, hun gick i snitt 30 000 steg per dag, hun en aktiv jobb, trente styrkedrening fire dager i uken, drev med hest, i tillegg, og ø, hadde også fått beskjed om å gjøre kondisjonstrening, og hun fikk en kostplan som ga henne 1500 kalorier per dag. Mm. Uh, og, og da fikk hun spørsmålet, er dette bra? Og nå skal vi ikke nevne navnet på hvor dette her kom fra, men det er jo da, i mine øyne så er jo det en, en coach som kanskje ikke gjør alt riktig, jeg, hvis jeg er litt moderate på det. Hvordan finner man en bra coach? For en ting er jo dere som har holdt på nå i mange år, så går man da til dere, så vet man jo at det har jo da x antall, hundre tusen i basen deres, så dere kan se si vad disse menneskene har jobbet med oss, här er tilbakemeldinger, litt sånn testimonials. Men i dag skal jo da, spesielt i disse tider, så ska jo Gud og man være online coachen, hvordan i all verden kan en lytter som sitter på andre siden si at hva, jeg vil gjerne ha en som følger meg opp, som jeg er trygg på kan jobben sin. Dere har gjort det samme. Dere fant jo da Mats. Men hvordan søker man som lytter? Hvordan finner man en coach som kan jobben sin? Så kan man være trygg på at nå er jeg i trygge hender.
1: Ja, du spør godt. Jeg tenker jo at for mine og Martins del så har vi fordelen av å ha drevet tvert i bransjen i ti år og har en del bakgrunnskunnskap heldigvis etter de årene. Så vi tar til å Så jo mer kunskap du har om feltet selv, jo lettere er det å plukke ut noen som kan noe eller ikke. Hvis man er veldig ny i bransjen, og kanske man har kan ikke så mye om trening, men man har begynt å ha en coach, så er det litt vanskelig å vurdere hvor god en coach er om du ikke har veldig mye fagkunnskap. For da har du kanskje helt vurderingsgrunn i laget.
0: Og det er utfordringen. Hva
1: gjør da ville jeg kanskje spurt, flinke, spurt fagfolk i bransjen hvem de anbefaler, og sett litt den som går igjen, kanskje.
0: Mm. Uh, Men fa fagfolk i bransjen, nå skal jeg det her litt vanskelig, fagfolk i bransjen, det er jo så mangt. Mm, mm. For en ting er jo at man går til dere som er da, som har i liksom, prinsippet papirer og erfaring og alle denne bitene og utdannelse i e box men spør du noe andre, så sitter jo litt her på andre siden og sier at han eller hun har jeg sett på TV, eller jeg har sett at jeg har skrevet eller ser veltrendt ut, det er en fagperson. Og så spør du vedkommende, og så kan jo da vedkommende egentlig ikke har filerpeiling. Så vedkommende spør jo da feil person og får da med stor sannsynlig et feil svar. Hvor i all man går, hvor finner man disse her? Vi, vi får disse spørsmålene til vanlige. Jeg skulle gjerne hatt en coach, med hvem går jeg til? Og det er jo ikke så mange i dag som har en track record å vise til som sier at du, vi har coachet mange kunder gjennom mange år og har en erfaringsbasis og hvordan finner lytteren dette? Hvor er det begynneren?
2: Det er, det er et ekstremt bra spørsmål. Jeg husker du stilte det spørsmålet til Benjamin også i episoden med han. Altså hvor finner hvor man god informasjon? Jeg husker, det er, det er jeg husker ikke. Jeg klarte,
1: klarte jeg å svare da? Ja, du gjorde jo det. Nå har du hatt tenkepauser i noen uker. Du
2: svarte jo noe som at du bør... Altså du du kommer jo med en del konkrete fagpersoner du anbefalt å følge på for eksempel sosiale medier, men for folk flest som ikke er interessert å følge professorer på Twitter ja, ja. som driver og legger ut ting der, så er det jo en jungel da. Det er jo faktisk kjempevanskelig, og så er det jo også sånn at til tross for at det ofte er en styrke å se til folk som har god utdanning og som har det faglige på plats så er det jo også folk med mindre utdanning där ute som er flinke og som jeg tror leverer en bra online oppfølgingstjeneste. Men jeg er nå samtidig litt skeptisk til den veldige opplomstringen hvor det er folk som knapt er ferdig studert på PT-studiet som plutselig bare skredderskydd trening og kosthold, ikke sant? som du ser alle skriver og reklamerer om. Så det er jo veldig vanskelig. Jeg, det er jo
0: mange som ikke engang er interessert ta en PT-utdannelse. De vil bare drive online-coaching. De kan bare ha ja, ja. i en
1: sport eller på en scene eller land sånt, og så skal du, siden du har hatt et program, så skal du kunne coache alle andre. Jeg spurte, jeg spurte
0: vår 12-åring hjemme, så spurte jeg hvem er best i landet på träning. Og hun kommer med et svar, som er en person som er synlig i media. Som, som er sånn, ok, men vedkommende kan være bra eller dårlig, det er det. Men da den 12-åringen sier at ja, men denne personen er bra fordi at den personen har de sett. Men det betyr jo ikke at vedkommende er flink, og når mennesker skal investere da x antall tusener av kroner inn i dette her for å få hjelp med helse, eller kanskje noen alvorlige mål, så er det litt sånn det skulle jo bare mangle om ikke de skulle få en, opp, en god oppfølging av mennesker som faktisk er verdt pengene sine. Så jeg, jeg går tilbake til hvor søren er man finner det?
3: Nei, det,
1: det, jeg er til svaret skyldig. Jeg er hvordan man skal klare å finne ut det uten å ha virkelig god forhåndskunnskap. Men jeg vil jo si at folk som da har eh, lang erfaring, har jobbet i bransjen lenge, har... Eh, har blitt, kanskje hvis du søker på nettet har det blitt anbefalt steder, at det er mange som har god erfaring fra dem. Det er jo noe man bør prøve å gå etter. Da forstipper i hvert fall en av de helt ferskeste som aldri har gjort noe. Hvis personen har jobbet, jobbet med online-trening i 8 år, og har veldig mye gode tilbakemeldinger, så, og du har fått anbefalinger fra mange uavhengige kilder, så, så er det i hvert fall en større
2: sjanse for at personen er dyktig, selv om det dessverre ikke er noen garanti i det hele tatt. Det, ja, det er jo dessverre også sånn at du du kan du finna en del aktörer som har väldigt mycket imponerande testimonials, där før- föra efterbilder och se här vad som har hänt och så får du ett väldigt sån starkt visuellt intryck att oj, här har det varit otrolig fremgang, og det må skyldas fantastisk uppföljning. Mm. Och så kan det være at det som inte syns bak historien är att man har blivit satt på en sån kostplan som du nämnde på 1500 kalorier och pump fem ganger i uka og håp på det beste, liksom. og så har det tilsynelatende gått bra. Det ser bra ut på bildet, men har hatt ødelagt forhold til mat resten av
1: den stårene, på en måte.
0: Ja. Jeg ble, ble faktisk brukt i, og fikk beskjed av en bekjent av meg, vil merke, som for mange, mange år siden, om jeg kunne være sånn før etterbildet, og da fick han et bilde som da var tatt i 98 Eh och så bad om ett nytt bild och då fick han et bild efter att jag hade konkurrerat i, i, i år 2002 i atletik i år 2002 och rätt på. ikke inte att ting med han att göra i det hela tatt, men det bilde blev brukt som testimonials av vedkommande person. Ja. Så at, og det det hade ingenting med varandra att göra i det hela tatt. Det är klart du sett på de två bilderna. Det så ut som to jeg jag var en liksom black fat, liten fyr i 98 og så var det lite annorlunda i år 2000. Det hade du ingenting med vedkommende korskjøp, men det var jo en testimoneløs det også, at jeg lå der, se hva som har gjort. Jeg ble gjort oppmerksom på det etterpå, du er jo klar over at du ligger der. Jeg var, hva? Det visste jeg ikke. Så det er jo ikke noen sannhet alltid av disse bildene her. Vi vet jo at noen av disse konkurransene, disse her body transformation-konkurransene, er jo bilder som ble brukt i 91, de ble brukt igjen i 98, og så ble de brukt igjen i 2003. Samme bildene det er, sånn, det er mye snusk og fanter i også. Men gi tre, gi tre tips da var Ikke det samme, men kom med tre personer som sier hvis du i coaching i en eller annen form, knyttet til en eller annen treningsform, hvilke tre ville du anbefalt Benjamin, og hvilke tre ville du anbefalt Martin? Jeg, jeg sa vel mine sist, eller sa noen forslag sist, du er ikke
1: det? Nei, du.
2: Um, har du, så du kan jo... Ja, vi ska, jeg vet det kom vi ska skille bare i utholdenhetstrening og styrketrening eller hvordan vi ska gjøre det, men uh, godt spørsmål. Uh. Du, det jo, du har jo ikke lyst til å name-droppe en og glemme fem eller ti ja, men, andre men, som du har lyst til å ha med. Da kan noe. jeg si,
0: si at det er ikke plass til mange, så det er sikkert mange her, det er liksom i sånn bryllupstallet, det er sånn ingen nevnt, ingen glemt. Ja. Men nå tvinger jeg det til å si tre. Og det betyr ikke at hvis det er noen som nå ikke blir nevnt, så er det ikke noe ille mot de. Så kan ja, jeg ta den smelden.
1: Utholdene, så vil jeg kanskje anbefalt uh, uh, altså Maths Johansen, er som er vår coach, er veldig flink fyr. Uh, Melina Magulas, uh, kjempeflink dame som jobber i FETA også. Simen Åslund, veldig flink på idrettsfysiolog som jobber i AFPT også, og jobber med webcoaching. De tre er veldig flinke på utholdenhet, som jeg har stålet på at kan gi en god hjelp der, og så er det jo kjempe flinke andre, men det er det som jeg kommer på når det er på my mind. Ja, jeg, på andre?
2: jeg, jeg, jeg legger til. Det er jo de tre som jeg selv er mest kjent med, og som jeg må si meg er väldigt enig i. Jeg tror det er mange andre som kan gi väldigt bra utholdenhetsoppfølging. Ta styrke du da. Eksempelvis så tror jeg også Andreas Stokkeland kunne gi et kjempebra utholdenhetsoppfølging, og det samme innenfor styrke. Så kan jeg nevne han der også. Jeg tror at um, Thomas Fjellberg kan gi kjempebra oppfølging, både på nett og i PT-sammening på et senter for å styrke trening maksimal styrke
1: eh uh, ja så, så, ja svine absolutt, flink, han bor jo i Trondheim for så
0: vidt, så han er ikke i Oslo, men
1: jeg
2: ja, sånn har jo skrevet men, en liste i boka vår med men, noen hundre personer vi anbefaler men
0: det er lite av det som er utfordringen og, det er, og dere kjenner bransjen tänk på de som sitter på utsynet som ikke har
2: ja, det er, det er, slett, anelse
0: på hvem, hvem som kan hva mm. og dere sliter med nå er det jo helt sikkert sånn når vi legger på her etterpå så er det vad sånn, oi, jeg har tid til men mm. akkurat her og nå så er det vanskelig å komme på tre personer, som men disse her går jeg virkelig god for og det er jo det som er noen utfordringer, på andre siden så sitter du da en lytter da, som sitter og sier at jeg får ikke gått på treningssenter, så ha en coach på nett. Mm. Da er det jo fryktelig lett at du går på pris og så går du og ser, ok, hvem er så billig? Ja, han eller hun koster 699, det er bedre enn han till 4.000 i. Og så aner du ikke kvalitetsforskjellen, for det er jo ofte en grund til att en koster 699 og en annen koster 4.000, mm. så det er jo litt der, og der sitter jo lytterne. Så, mm. Nei, men bra, vi skal ta, skifte litt gir. Jeg har to korte temaer til jeg vil gå in på. Det første er stretching og i, det, har jo, det var jo sånn i år 2000 så bytta, sluttet jo en hel verden å stretje fordi da kom du jo et studie av Fouls som da hadde stretjet øh, liksom tå, eller øh, leggstre, leggmusklene i ganske ekstreme stretchingprotokoller, og da kom det fram at stretching gjør det svakere, og vips over natta så sluttet jo mennesker å stretje for det var stretching før aktivitetet var farlig så det skal vi komme in på, og så skal jeg komme inn på da det som nå snart kommer til å skje, hvor folk nå begynner å stille vekkeklokka si på klokka fem om morgenen, for de skal ut og gjøre morgenkardier på tom mage. Og der har jo Martin, du har jo en mastergrad idrettsernæring, så da skal vi få litt, litt input på det. Så stretching, Benjamin, gjennom litt kort oppklaring, hva i all verden er det? Fordi stretching, uttøying, mobilitetstrening, bevegelighetstrening, flexibilitet, what the hell, hva i all verden er alt det her? Ja, kan nok både Melina og Marie Motobok svare
1: veldig mye bedre for den mig, men jeg kan jo forsøke å, å ikke drite meg ut helt. Ehm, um men, men bevegelighetstrening er jo kanskje det som man burde snakke om, da, som er träning, spesifikt rettet mot å øke bevegelsesutslaget, at man ønsker å øke bevegeligheten sin. Eh, og der ligger ofte stretching inn under det, da, som er et alternativ for å øke bevegeligheten. Mm. Mens uttøying ofte snakkes som som sånn kortvarig, stå og tøyelig i 15-15 sekunder uten noe spesifikt mål om å øke bevegeligheten. Men, men om du da skal si, bruke stretching som en en, da, en systematisk bruk av det å sette et ledd i en ytterstilling, for å, med mål om å øke leddutslaget, så, så er det noe som ble brukt veldig mye tidligere, og tradisjonelt sett brukt mye i idretten, bare som en sånn avslutning eller oppvarming, og det var veldig typisk at man måtte gjøre det på slutten av økten, hvis ikke så skjedde det noe sykt nå og hvis du ikke rakk å tøye ut, da, var det, da, da kommer du til å bli skadet. Møter fortsatt pasienter som kommer til meg og sier liksom at når jeg spør meg hva tenker du kan være med, noen årsakene bak hvorfor dette har skjedd, og så er det mange som nevner at ja, men jeg er ikke så flink å tøye.
3: Nei.
1: Så det er fortsatt ganske iboende hos mange at, at det med tøyer så blir du skadet. Um, jeg, jeg tror man kan uten tvil se si først og at, uh, det å trene systematisk bevegelighetstrening, det har en god effekt på å øke bevegeligheten. Det, det må man jo se, så ønsker du å øke bevegeligheten din, du ønsker å komme altså lettere og ta deg på tærne, du ønsker å lettere få armen rett opp i været, kanskje det er du ikke helt har bevegeligheten nok til å utføre ideelt, men du, du ønsker å øke bevegeligheten din kanskje i anklene eller i hoftepartiet for å kunne komme deg dypere ned i en knebøy, så er jo bevegelighetstrening et
0: flott verktøy for å gjøre det. Hvem, hvem trenger egentlig bevegelighetstrening? Hvem, hvis du bare skulle sa, det blir jo nesten sånn, ok, den gruppa mennesker. Hvem trenger bevegelighetstrening? For at du støter jo på mennesker som er myke nok, mm. som tøyer og tøyer og tøyer, og så har det andre som da ikke er myke i det hele tatt, som ikke gidder å tøye. Ja. Hvem er det som egentlig trenger bevegelighetstrening? La oss begynne med det. Jeg tror det er de som ikke er myke nok
1: til å det de skal i hverdagen, eller på, i, i, i sammenheng med trening eller aktivitet. De,
0: de kunne trenge bevegelighetstrening for det. Så hvis du sliter med dine vardagsaktiviteter på grund av så kan bevegeligh det er
1: veldig smart verdt å bruke så er, og, og jeg möter ju en del oftare män eh då kanske 30 40 plus da man ser at ved utføring av trening eller hverdagsaktiviteter, så har de rett en del med mindre bevegelighet enn det som kanskje hadde vært passelig for dem. De klarer ofte å løse oppgavene, men at de skal de knytte skoene sine, så må de på en sig sette seg og det på en viss måte. De klarer ikke å bøye seg ned og knytte og det kommer det til å være farlig? Nei. men jeg tror det å ha litt bedre bevegelighet vil øke bevegelighetsmulighetene så at de har større reportoir av bevegelse. Det er nok fint. Så ser man jo sånn bare om en et to fotballlag stretcher hamstrings, så ser man at et par andre lag de tredje, gjør ingenting, og et tredje lag de gjør nordisk hamstring, en styrkeøvelse med eksentrisk fokus, så ser man jo at det å tøye hamstring har ganske lite effekt på faktisk å skade sig mindre, mens en styrkeøvelse som nordisk hamstring så har en veldig positiv effekt på, da man ser færre skade i den gruppen. Så som en direkte skadeforebyggende for å forebygge strekkskader så virker det ikke å ha sånn kjempemye forskjell. Men jeg tror nok for en person som ikke har nok bevegelighet till att utföra en aktivitet så, så kan det ju potentiellt påverka skaderisikon genom att du inte eller att du må beveger bevegelsen på en rar måta eh och kanske i alla fall sänka prestationen då men vid vanliga löp på fotball och sånt ting så fråstår jag var hur mycket bevegelse tränger du egentligen för att genomföra aktiviteten ja, kanske inte alltid kämpa mycket
0: Mm. med høre, for de det som till att tim och stretche för det att det har jag fått höra för det blir mindre stöl. Det det virkar ju att någon subjektivt virkar och syns att det blir mindre stöl. Och visst kan kunde sjerte mig
1: det alltid men jag känner mig som i bed det träna och träning og jeg känner mig mindre stöl dagen efter. Så Playa kan du se at generellt så har man inte sett någon stor effekt på det, At det verkar inte som att det påvirker sörligheten speciellt. Eh, uh, det är inte nödvändigt att träna för det eller det. Så det är bara informerat om det. Och så ser jag då att hvis du liker du synes det, så syns det deilig og behager du segheter trening. Mm. Så, så er är det jo helt greit å avslutt med det om du føler du har tid. Og da er det noen som sier, "Å oh ja, men da driter jeg det." Men så andre sier at ja, du vet at det setter jeg, det syns er veldig behaglig å slutte med. Så sitter du og tøyer 50 minutter på slutten, og da såker jeg fratal om det. Mm. Da har du i informert om
0: at de det på et litt sånn uh, tynt grunnlag da. før treninger? For det er mange som sier, du kan ikke stretche for trening, for da er det ødelegalt treninger. Ja, skulle du si generelt der? Jeg tenker før liksom et
1: maksløft så er det kanskje ikke det å tøye musklen som skal prestere eh, ideelt, spesielt ikke maksimal prestasjon i en kraft, eh, noe som krever veldig høy kraft, eller ikke, veldig, spesielt veldig, veldig høy power, det effekt. Si et maksimalt hopp for exempel en sprint, et land annet sånt, så vil det være det å tøye akkurat den musklen som skal prestere det virker å kunne gi en liten reduksjon i prestasjonen, men for de fleste av våre kunder vi har si at hvis du har en god grunn til å tøye den muskelen fordi du ønsker å øke bevegelsesutslaget, så veier det veldig fort opp den potensielle min, altså minimale styrketapet du får. Mm. Men om du ska vinne en sprint, så kan det jo være det med millisekundene som faktisk gjør forskjellen. Mm. Men som for våre kunder så tror jeg, om du har funnet ut at de har en veldig dårlig bevegelighet i anklene, de bør jobbe med ankelbevegelighetstrening, altså da slett og legge muskler det blir det ofte med kanske bøyd kne, slik kan du kan øke bevegelsesutslaget i anklen. Om du gjør det før trening og mener det er nyttig for kunden, så, så tror jeg ikke det vil redusere prestasjonen deres i noe særlig grad. Så, så om du har funnet en god grunn til at du trenger å drive med bevegelighetstrening, så ser jeg ikke at det er noe farlig å gjøre det i oppvarmingen. Eh, men skal du ha den langsiktige effekten av bevegelighetstrening, så, så bør du gjøre det gjennomlig. Det er i hvert fall kanskje 6 dager i uka, og gjøre kanskje 3-5 minutter med tøyende posisjoner, eh, fremfor det å liksom bare gjøre det før trening, for det kan bli litt lav voly for du har jo en akutt effekt av stretching som skjer akkurat der og da, at du får økt bevegelighet noen sånn, ja, sekunder eller minutter etterpå. Men om du gjør det systematisk over tid, så får du jo faktisk en varig større bevegelighet. Mm. Så, så om det er den varige større bevegeligheten du utetter, så ville jeg kanskje sørget for å gjøre det ja, 35 minutter hver morgen du, mens du ser på TV ett eller sånt. For du trenger ikke å være varm for å ha effekt av den stretchingen.
0: Men hvis en person hadde klart det, jeg vi å det systematisk hvis jeg gjør det før hver eneste treningsøkt. Mm. Så vi säger fratar deg muligheten til å gi et sånn diplomatisk svar, mm. stretching før aktivitet, ja eller nei? For folk flest, ja, vil merke. Ja, om de har en grunn til å searche, så vil jeg si det går helt fint. Der kommer diplomatisk diplomatiske inn igjen. Ja. <laughs> For folk
1: flest. Ja. Uh, men da vil jeg kanskje det å ha en... Oppvarming som utelukkende består av stretching, det, jeg, det er jo det som har vist en negativ effekt. Så lenge du blander det inn i litt bevegelse og aktivitet og noen dynamiske bevegelser, så tror jeg at man har sett at den negative effekten forsvinner likevel. Så, så lenge du gjør det som en del av en oppvarming og har noen stretching-øvelser for områder du trenger å stretche, så ser jeg ikke det som er problematisk i det hele tatt. Ja, da er det jo fordelaktig, for du mener jo at du har lagt inn i stretchen av en grunn. Det er ikke sånn at jeg ber folk stretche bristmuskleren uten at de har någon grunn til det, eller at de ska stretche hamstrings bare fordi hamstrings er fin å stretche. Det har jeg lagt in fordi jeg mener at kunden har behov for det. Selvfølgelig av hvordan jeg har og analysert deres bevegelser og kapasitet de har til å røre på sig i forhold til målsetningen deres har.
0: Mm. Men vi nørder, vi har jo en tendens til å tro at alle mennesker de skjønner at de tingene som de blir vett med å gjøre, det bør de gjøre. Så da sier vi et som du sier nå, ja, hvis du stretcher litt foran TV på kvelden, eller hver morgen når du står opp, så blir det bra, og så tror vi at de gjør det. Eller de får hjemmeøvelser som de skal gjøre, og dette skal du de gjøre seks dager i uken, og så tror vi at det blir gjort. Og av erfaring så vet man, det blir stort sett ikke gjort. Jeg er en av de som har har extremt godt av å stretche mye, gidder ikke å gjøre det hvis jeg ikke programmerer de inn, og legger de du må stretche. Mm. Så i mitt tilfelle så legger jeg da 10, 20, 30, 40 minutter i noen tilfeller, stretching før jeg gjør noen ting i styrketrening søymed. Og da har jeg hatt den diskusjonen med mange, sa, du kan ikke gjøre det, da blir du svakere. Ja, men det driter jeg jo för det att visst ikke inte stretchar aktivitet så blir, ikke, blir det inte gjort i det heltåt. Ja. Da mister jag ju hela effekten plus at den lille stretchingövningen jag gör, inte att jag är ute efter att bli världsmästare, men den lilla stretchingövningen gör också att jag kan göra noen av de övningarna lite bättre och så tår det är ju att en kilo eller två eller 10 för den slags liknande böj. Det gör mig ingenting, men annars så blir det ju inget gjort for att jag också en av de som tar kortaste vägen, sniker mig alt allt ikke inte behöver göra. Det är liksom stretching framför tv:n eller gidje jag inte då vin. Mm. Stretching om Nei, jeg jeg på morgonen är det gidje jag kan väl hålla på tills man så då går jag gåre och så är två ungar som skriker, då på. Så legger det inn i en strukturert trening. Hvis så blir det ikke gjort. Jeg tror mange er som mig Og jeg jobber også som Naprapati i mange år, og det var en av de største frustrasjonene. Så, ja, men du må jo skjønne at dette er bra for deg. får folk gider ikke gjøre det likevel. For det tar tid, og det passer liksom ikke. Hva tenker du? Du har jo også hatt hevdevis kan kunder både over nett og så videre. vad tänker mm. du rundt det?
2: Jeg tenker at... Uh... Jeg tror det er viktig hvordan man selger in alle de tiltakene man ønsker at folk skal gjøre. For hvis man bare sier «gjør det her», og så vet ikke helt hvorfor, eller ser ikke noen god grunn til å det, så tror jeg etterlevelsen blir deretter. Og det her er jo en utfordring med både rehabilitering, med styrketrening, med kosthold, at en ting er hva vi anbefaler, men etterlevelsen av det er jo det som har alt å si for hvordan folk får effekt eller ikke effekt av det. Så jeg tror at man må prøve å individtilpasse rådene på en sånn måte at man uh, har helt tiden i bakhodet, hvordan kan jeg få til best mulig etterlevelse uh, hos den personen som jeg jobber med nå. Og det kan nok være ganske mange forskjellige typer anbefalinger som kan komme avhengig av hva slags uh, person man da har foran seg. Uh, så jeg tenker hva gjelder stretching helt spesifikt, uh, så må man jo vurdere hvor viktig det er, og hvis man anser det som viktig, så må man jo da selge det på en uh, på en best mulig måte, akkurat som at også leger må selge inn hvorfor pasienter skal ta den og den medisinen, for det er også et problem der har jeg skjønt, at ikke alle tar medisiner de får beskjed om å ta. så salg blir jo egentlig viktig da, for det er det de gjør du selger in hvorfor folk ska gjøre det de gjør og så blir det vanskligt att svara av facit på hur man skal sälja det in i alle möjliga sammanhang. Jag jag blir rambefalad när jag anbefaller hem stretching så plejar jag
1: visa bevegelse alltså vi har förklarat varför det dränger det och de kanske är enig att detta här är verkligen vad jag trenger och så plejar jag ge dem en, en måte, hvor, de skal göra det hemma och då för exempel skriver jag skriver det på en postit lapp for dem exempel och så de sätter den antingen hvis de ska göra det på morgonen sätter de den postit lappen på badspegeln så mens de står på duschen så ser de den lappen hänger där de ser vilken övelse og da kan de gjøre en del av de stretchingene kanskje mens de står på hendene, eller at de, da, de har god nok til å tenke at disse stretchingene skal jeg gjøre. Jeg har fortalt meg hvordan de står og ser på den lappen, og da blir det kanske gjort hvis det har fått en grunn av hvorfor, og det blir påminnete med at de ser på den lappen. Mm. Samtidig som de kan sette den lappen på fjernkontrollen, for exempel. Så når de sier på tv så ser de ja, stemmer, det var en lappe. Og da skal de sitte og se på TV-en, så da kan du like at de gjør stretchingen da. For stretching krever ikke du er ekstremt bevisst på, slik liksom. at du står i posisjonen, og du er i ny utstilling, og når du når til det punktet der det er et, en tøyningsfølelse uten at det gjør vondt, så vil det kunne gi den positive effekten. Um, så det er ikke noe behov for at du faktisk må skru av og sitte
0: og 100% fokusere på det du gjør der og da, for å kunne få en økt bevegelighetseffekt. Mm. Hvis, hvis jeg hadde snudd fjernkontrollen min, og der hadde hengt en post-it-lapp fra bena min, stretts lårmuskler under, så jeg hadde sagt, flan, du stikk opp redd. Rett i, i seppla. <laughs> <Ja. laughs> Men jeg, jeg skjønner takket, ja, det er jo
1: kjempeviktig. Altså hvor mange prosent som faktisk kommer til å gjøre det, det, det vet man ikke. Og så man da at uh, man snakker med personen og sier liksom
0: at nei, så det har ikke blitt gjort, så kanskje man skal legge det inn rund men det er vel som Martin sier her, at det er viktig å forklare hvorfor. Ja. For jeg tror at hvis mennesker sånn intellektuelt har fått en sånn, ok, men det er derfor det, det er smart for mig mm. så det er det lettere å få dem til å det. For vi har jo en tendens til å si, du må bare gjøre sånn. Det er litt sånn, fordi jeg sier det. Mm. Og da sier folk, vet du hva, at stikk og brenn, det her orker jeg ikke. Men klarer man å selge det på en bra måte, så er det en annen sak. Mm. Så, bra, vi skal ta det siste. Vi kunne, jeg kunne i hvert fall sitte her i timesvis, men det vet jeg ikke dere kan. Men eh, siste sporet er, nå er det snart sommer, eh, om et par må setter klokka på 0500 og så skal du ut og gå i Frognerparken fordi han har fått med seg at morgenkardio på to mage, det er skikkelig bra for å må sommerformen, eller sommerkroppen 21 blir vel dette her. Vad tänker du rundt det Martin? For her har vi diskutert opp og ned i mente i bransjen vår bra eller dårlig, ja eller nei hvorfor, hvorfor ikke? Gi oss litt oppklaringer, du sitter med litt kunskap i hjernæring
2: og trening og er i den bransjen Vad tänker du? Nei, altså først og fremst så vil jeg jo si at hvis man har en rutine på å stå opp tidlig og komme seg ut og gjøre en aktivitet, så er jo det bra da. Mm. Altså, så det er jo kjempefint hvis du starter dagen med å gå en tur på en time eller hva det måtte være, så har du jo allerede fått dunka inn en del aktivitet som kanske har en tendens bli utsatt senere. Så det er jo et sterkt argument for å gjøre det, og det er jo uavhengig om du har spist frokost før eller etter da. Men den tematikken her henger jo gjerne sammen med at mange gjør dette fordi de i dag tror at du vil redusere fettprosenten mer enn hvis du har spist havregrynsbolla før du går ut. Mm. Um, og sånn veldig kort fortalt så er det jo sånn at man mangler for det første langtidsstudier på dette her. Det er gjort en del akutte studier over 24 timer hvor du har en gruppe som får lov å spise for eksempel havregryn og så går de ut og går en tur i 60 minutter, og så er den en annen som går og gjør det samme, og så spiser de først den samme maten etterpå. Og det man generelt ser da, er ofte at hvis du ber folk kutte frokosten, så er det ganske mange som faktisk reduserer energiintaket sitt over 24 timer, men det som også skjer samtidig er ofte at energiforbruket reduseres, så vinninga går litt opp i spinninga, så energibalansen, sånn netto målt over 24 timer, ender ofte med å være mer eller mindre lik. Da. Men det er, det er en interessant studie som peker i en litt annen retning, som ble gjort for et par år siden på unge mannfolk, som da ble delt i disse to grupperne som jeg nevnte nå, hvor man faktisk så at de som ikke spiste frokost på morgenen før de gikk ut og gikk en tur, de reduserte energiforbruket sitt med 400 kalorier mer genom ett døgn, sammenlignet med de som spiste før de gikk tur. Eh, og, og det ledde til eh, hypoteser om at man selvfølgelig bør eh, både vurdere å bruke dette her som et tiltak for folk som vil redusere fettprosenten, men også ikke minst at man bør forske mer på det i langtidsstudier. Da. Fordi 24 timer er jo ikke representativt for hva som skjer over lengre tid. De reduserte energiforbruket. – Inntaket sitt. – Inntaket sitt. Ja. De spiste mindre mat resten av dagen. Ja. – energibalansen totalt over 24 timer var 400 kalorier i favør av de som da hade trent fastende morgenkardio. Ja. Men det var jo da unge, spreke, mannfolk, og det er ikke sikkert at man kan overføre det til for eksempel overvektige menn og kvinner. Og fra det man vet, så er det ingen vesentlig forskjell av altså, det man har å støtte sig på av dokumentasjonen forløpig med unntak av denne här som skiller seg litt ut, så er det ikke noe som peker veldig i retning att det har så väldigt mye å si. Men det er hypoteser da, om at hvis du, hvis du trener på tom mage, og du da også bruker mer fett som energikilde, så, så ska det liksom være mekanismer med glukose- og fettforbrenning som skal påvirke appetitt og energiforbruk i litt ulike retninger, og så er man egentlig litt forvirret, jeg vet ikke helt uh, hvordan dette her påvirkes når man ser det over et lengre perspektiv enn ett døgn, for det, det, det sier jo ikke nødvendigvis veldig mye Nei. over tid da.
0: Nå, nå vet jeg at nå sitter i hvert fall i snitt gjetter på at en av fem nå sier men morgenkar det at morgenkard fungerer fordi det det har blitt brukt av ja, kroppsbygger eller fitness utover år, og jeg har gjort det, og kompisen min har gjort det, og det virker. Uh, så det, det, den, det, den gruppa kommer til å være der. Da, jeg, jeg er fryktelig enig med dette. Jeg tror vi har sett på dette her, liksom en litt sånn feil øyne. Det er hvis du kommer deg opp 5 fem om morgenen og går en time først, mm. så begynner dagen din klokka fem kontra klokka seks, hvis du hadde stått opp til seks til klokka seks til vanlig. Da har du allerede fått inn en timeaktivitet generelt sett. Det brenner jo også noen kalorier. Ja. Og i tillegg når du er såpass extrem at du våger å stå opp klokka fem kontra klokka seks, så er det sannsynligvis også lite mer innstilt på at du faktisk skal være flink i resten av dagen, så du prøver å gjøre. så seg. Det er ganske mange faktorer som spiller in i den, den biten her, og bare for at noen har gjort det, det finnes massvis massevis av mennesker som har gått ned i vekt på å gå en timme tur på kvelden, ja, ja. Eh, på like som har gjort om morgenen, og det er jo ikke så sånn at det ikke virker, det er jo ikke det vi sier, at det liksom morgenkar, det virker ikke, for det virker jo det også, på like som det å gå mitt på dagen, eller å gå på kvelden, så jeg tror man har en sånn her, i vår bransje så har vi en sånn, det virker og virker ikke, mm. og det er jo ikke det det flere okay, tid. men når du spiser mindre, hva skjer da? Er du mer aktiv? Er du mindre aktiv? Og hvordan er det den totalkabalen går opp? Ja. Men vi folk det. skal ned i vekt, da, hva, hva skulle du anbefale at de skal gjøre? For nå nærmer vi oss uh, frektelig fort i en liten
2: tanga. I hvert fall benet min, men... <laughs> Ja, du fikk vel også noe som lignet på en tanga tur. Jeg fikk en tangatur, svært liten, den minste
1: bade-svømmetrusen sånn du kan tenke dig med et veldig fargerikt mønster. Så jeg får se meg sånn, minste speed-dome som jeg tror er lov i svømming. Så jeg får se meg. Jeg kommer til ha på meg den på stranden.
0: Er er... Og hvor lenge jeg holder meg utenfor fengsel. Dagens utfordring, send meg et bilde den, det så skal vi... jeg legge ut den
1: i podden.
2: Da er jeg litt bedre usikker på at jeg skal gjøre det. <laughs> ja. Nej men jeg, jeg tänker jo at en barriere for mange når det gjelder fysisk aktivitet, i hvert fall selvopplevet barriere, er faktisk tid. Det er mange som mener at de ikke får i nok fysisk aktivitet fordi de ikke har tid, og vis det å gjøre det tidlig er en måte å klemme det inn på, så er det tommel opp til det, men jeg vil jo oppfordre til å strukturere hverdagen sin på en måte som ikke er styrt av hva en eller annen man kjenner synes funker bra, men vad som fungerer bra for dig og din kalender og ditt familieliv. Um, og det viktigste er jo da å prøve å opprettholde ulike vaner knyttet til et sunt kosthold og fysisk aktivitet. Mm. Og så er det noe med å, å igjen huske på det som vi har nevnt et par ganger nå med, med etterlevelse, at det du sätter i gang av prosjekter bør være noe du faktiskt kan klare å holde ut over litt tid. Mm. Så med det så, så er det jo sånn at noen vil takle litt mer ekstreme varianter bedre enn andre og noen må gå veldig forsiktig til verks og heller øke litt på innsatsen, enten det er treningsmengde eller å redusere litt på energientaket over tid. Men sånn overordnet så må det jo, må det jo selvfølgelig til et energiunderskudd over tid, da, for å klare å endre noe på, på fettprosenten. Og jeg er generelt sett for folk flest fan av å ikke gå alt for ekstremt til verks, og det er ganske mye som tyder på at for folk som trener en del fra før, og som trener styrketrening og utholdenhetstrening, så ser man at et litt tregere energiunderskudd som i litt lavere dropp i fettprosent eller litt saktere dropp i fettprosent det tenderer til å gi litt bedre styrkefremgang og fremgang i vedlikehold av muskelmasse eh, sammenlignet med å gå veldig hurtig ned i fettprosent mm. det ser man i hvert fall på folk som er relativt godt trent, og så vil det alltid finnes situasjoner hvor eh, du kan tilate høyere hastighet, og en, en av de situasjonene er på veldig overvekte mennesker som ser ut til å tåle eh en lite eh, större energikick godare än de som framförar vilka är speciellt överaktig. Så så man måste ju då fynda lite ut av vilken kategori man hör til och lägga upp eh, lägga ett till det då. Jag tänker ju att du
1: just du är motiverad för det, det passer vardagen dig än du liker det så växlar med det, det, Nei, det men men för som där på något sätt strever sig upp klockan 5 de hater det men de tror de gjør det gör det för det där så mycket mer effektivt de, de kan du kanske slippe och kanske gör det på dagtidspunk. Och hvis du tillägg står upp klockan 5 og du ändrar opp mist den timme sömn, så du får du inte lägger du lägger det inte till så kan det ända att den timmen med tapt sömn kan det vi kanske negativa effekter som absolut inte väges upp av den här tidiga i någon tillfällen då så mm. så jag tänker mitt att med lik sömn då så verkar det faktiskt inte vara negativt Nei, mister det... du søvn, så kan det jo tenkes at det kanskje er negativt i seg selv.
2: Ja, det er veldig bra du tar upp det også, for det er, det er jo interessant at det med lite søvn har ganske, ganske potensielt store effekter på appetittreguleringen, mm. og kan gjøre at du helt ubevisst også øker energientaket, eller ikke blir like mett på det samme energientaket som du ville gjort som du sov en time eller to mer. Ja. Så det er jo viktig å ikke brenne ut lyset i begge ender, og både trene mer og stå opp tidligere, og trene kjempetidlig, og så sover du mindre, og skal spise mindre energi. Så det er jo... Ja, det er litt... Men noen blir også motivert av å gjøre ting ekstremt. Du skal stå opp tidlig, du skal, liksom,
1: du skal løpe som faen før frokost, og der i frokost skal du bare ha Udo's Choice og en guldrot, og så skal du fortsette, og det at det er sykt ekstremt, det motiverer dem helt rått, for de motiverer seg å være rå og gjøre noe sykt. Og den lille... Jeg tror ikke det er så mange, men for dem, hvis det er motiverende, og det som virkelig driver dem til å fortsette å faktisk gjøre en innsats, og det gjør det litt mer smart, moderat, mm. det, det motiverer dem ikke og kanskje gjør at da, da blir det så, ja, så da kanskje skal jeg gjøre det ekstremt
0: men, mm. uh, men jeg tror ikke det så mange det gjelder, men jeg, jeg møter jo de iblant, sånn, når du ikke får gjøre det noe som er sykt så gidder du ikke gjøre det likevel. Mm. Pappaen min drev et treningssenter for mange år siden og der var det ett medlem, en ung gutt, som hadde begynt med morgenkardio, og han kom en dag og han ba du Espen, jeg skal ned i vekt, og har begynt med detta. her han sto klokka fire, så han sto klokka 4 og så da tok han da to kopper kaffe, og så var det den dag den gang han hadde fått tak i og så tok de om morgenen, og så gikk han en time fra klokken halv fem til halv seks, og så gikk han og la seg inn og sov til lunsj. Mm. Så jeg bare, hva du sier? Han bare, nei, men morgenkall du gjør bra. Ja, du har inte frågade går ju lägger dig på. Du sover ju fra liksom 6 till 12 ett på. Ja men jag kan ju inte stå så tidigt. Det var ju liksom sjuktligt kedligt. Så han skulle ha det men Han trodde det var nog helig med liksom där som den go to gjort på. Eh var som en han hoppar i sängen då 6 timmar i nät på och så vidare. Så kom på eftermiddagen och tränte så hör med at till historien han ikke jobbat. Men eh, han hade morgoncardio från där typ 1/2 5 till 1/2 6 varje morgon på ja,
1: ja. varje sin spark.
2: Men men med morgoncardio det är ju det är sant att när du tränar på tom mage så vil du också få bränna Fett. Du bruker mer fett som substrat, men det som også hører med til historien er jo ofte at senere på dagen så vil dette som regel kompenseres, litt avhengig av hva slags type kosthold du også følger, mm. men karbohydratmetabolismen skrus ofte opp senere på dagen, sånn att du netto gjennom et døgn ikke har noe vesentlig forskjell om du har forbrent mer fett og, eller mer, mer, mer karbohydrater. Mm. Um, og, og for de som hører på, som i uh, hvert fall... Uh, tänker att det är någon sån helt speciellt magisk med denna morgon kardion för att mer mer fett sånn, på sikt så kan vi väl i vart fall agerafta att det det verkar inte som det är någon sån jätte speciell effekt i rade sånsett och av om du under en ökt förbränner mer kolhydrater eller mer fett så kommer det ner till denna energibalansen över tiden og den er, det er noe jeg har mer og mer de siste par årene, hvor kompleks den energibalansen faktisk er, det du kan tukle med den ene variablen, altså for exempel inntaket, og så påvirker jo den output-forbruket, og vice versa, og det er så mange variabler som påvirker både input og output, alt fra søvn og typeaktivitet og hva slags kosthold du og ikke minst at det er individuelt, da. at noen kanskje tar morgenkardio om morgenen, og at de bruker mer energi på morgenen
1: da, og ender med at de beveger sig sykt mye mindre resten av dagen, mens en annen person kanske beveger seg mer, eller blir mindre sulten eller mer sulten, at det ikke er, det er ikke sånn at bare for å de gjøre på morgenen, så automatisk så kommer man
2: til å mindre eller mer, att det, det er jo faktisk ikke likt for alle. Ja, altså sagt enkelt, så er jo ikke denne energibalansen statisk, den er jo dynamisk i aller høyeste grad. Det er ikke bare å kutte fem, eller... Det, det kan være å bare kute 500 kalorier, og så går du litt ned, men de regnestykkene som man kan teoretisk regne sig frem til, de stemmer ofte ikke på sikt. Mm. Og det er fordi det er så mange forskjellige variabler som påvirker og endrer dette her etter hvert som tiden går. Det er, det, er jo, det er jo matematikk, for det er jo som du
0: sier, det, jo, det må mindre inn enn ut, så det må være et minus enn plus. Mm. Men selve regnestykket er ganske komplekst, det er vel det man kan jo egentlig konkludere med. Ja. ja. Hvor er det man finner mer om dere? For nå har jeg holdt her i en time og 40 minutter, faktisk. Tror dere det eh, er. Hvor er det man finner mer om dere? Benjamin finner vi i AFPT, men hvor ellers? Det er i benjaminkristensen.no
1: der selger jeg mine tenster, om du velger tolker det som du vil. <laughs> uh, nei, så uh, benjamin-kristensen.no Kristensen .no, med CH. Der har jeg min uh, ikke veldig oppdaterte hjemmeside. Uh, men det er i hvert fall kontaktinformasjon uh, om man skulle ønske det. eller så er jeg vel uh, på optimal trening på, i Oslo også, men jeg liker rett å ta kontakt med meg direkte.
3: Ja.
2: Bra. Martin, ja. hvor fin middag. Jeg har også en lite oppdatert nettside som heter martinorum.no, med i hvert fall noen artikler og kontaktinfo. Og så har vi jo podcasten vår som man kan finne på din dintrening.no.
0: Ja, for det glemte jeg å si. Dere har en podcast som faktisk er det jeg har fått av tilbakemeldinger til oss om podcasten deres. Det husker jeg vi snakket om når vi hadde episoden sist, Benjamin. Den er veldig bra det er ekstremt godt i vare, eller mottatt måten dere <går>, formidler faginformasjon på for det er jo, det er, man kan vel våge å påstå at den er litt mer i tråd med den siste boka dere skrev, at det er litt tyngre og litt mer avansert treningsinformasjon som dere ja. bryter ned på et veldig forståelig nivå, så det er veldig god tilbakemelding jo, og sterkere heter den heter den. sterkere,
2: og det er samme navn som boka så mm. den er en liten uh, extension av den spin-off uh, av boka, spin, spin -boka. Mm. ja Uh, ja, og ellers så er vi jo begge på Instagram, Benjamin C-H-R, er det ikke det? Benji C-H-R. Benji, på, Benji på i et ord. Det er heter, det er Mission Impossible. Det er, okay, er Benji. <laughs> og jeg heter det samme som navnet mitt på Instagram, så der går det an å, å følge med litt der også. Så bra. Da sier jeg tusen takk for nå. Jeg har lyst til å en uh, utfordring til. Jeg har lyst til
0: at uh, vi gjester... Uh, i en en serie av ledning inte om så väldigt länge och då ska jag faktiskt lägga ett lite manus og där kan man bli lite så ska jag gräva in i de komplext utveckla hjärnarna deres på vad de kan av kunskap men då skal jag sända ner ett manus på forum eller där någon frågeställor på forum som ni kan förbereda er på så jag kan ta det på sängen på alla alla möjliga vanskliga så det jeg har lust att slänga ut som en utförling ni trenger ju inte att svara här och nu men till lyssnarna hvis det önskar det så är det smart att sända en tumme upp på inne på PT-podden för då tvingar vi som diplomatiskt till och senere anledning. Så eh, bra, da sier vi tusen takk for nå, og så har du noen siste ord?
2: Nei, hyggelig å få lov å komme og gjeste podcasten. Og takk Slutt for meg. Sammen. Veldig hyggelig. Takk.
0: Det er alt for diplomatisk. Da avslutter jeg med en grisevits, det pleier jeg alltid å gjøre. Ikke alltid, men noen ganger. Jeg kan gjøre det nå med King Den går som følger. Det er, det er en man som er i dyrehagen med konaen sin, og så sier han til konaen. Eh, vis pøppene dine til gorillene. Og hun bare, jeg kan ikke gjøre det, jeg kan ikke gjøre Vis pøppene dine til gorillene. Og så viser hun pøptene til gorillen, dra opp genseren til den, og så gorilla går sånn, bra, dra, dra opp skjørtet. Jeg, ba, jeg kan ikke dra opp skjørtet, en dyra. Bare dra opp skjørtet. Og så, ba, ok, jeg ser du selv om de drar opp skjørtet, og gorilla går, rundt. så, så det her er veldig, veldig, veldig stas. Og, og så gjør de ting, dra ned trusa. Men nei, nei, det kan jeg jo ikke. Dra ned trusa tenkvunnskapet, prøver å gjøre mann sin glad, så hun drar jo ned trussa, og gorilla går helt banans, og står og skriver ikke og drar i buren skikkelig, og så sier han, og akkurat nå, kjære deg, nå kan du gå til den gorillaen, og så kan du si at, nei takk, i dag har jeg hodepinne. Det var det siste ordet, de er litt for unge, så de skjønner ikke helt den vitsen, men de av som har... Vi kom med pastor Henning in i rummet här. Henning hade köpt men han var lite sen ja, Henning kom senare. Men... <laughs> han kom senare så blir det ju censurerat. Men till nästa gång så uh, mitt handväspund. Vi hörs igen snart. Ha det bra. Bli med i Facebook-gruppen vår. Här kan du snacka med andra, ställa frågor, dela erfarenheter, få motivation och komma med det du tror kan bidra på vägen. Du söker bara på APT-podden så finner du gruppa. Eller så finner du också länken direkt dit i avsnittbeskrivningen. Vi ses der!